0: 大家好，欢迎大家收听《花花树洞》，我是王西西
1: 。大家好，我是朱自。
2: <笑>大家好，我是李嘉洲。<笑>想不到吧？<笑><笑>
0: 时隔两个月啊，才又与大家见面，真的是，啊、是是我现在心里面就想到那个冯巩老师每次在春晚上那些台词，笑死你们了。对，我想死你们了。哎
2: ，真是我这个简直就是心潮澎
0: 湃，嗯、啊，就特别期待这个
2: 节目、哎、这个板块，真是期待已久、啊，真是期待已久啊。嗯。
0: 然后这次的《花花树洞》这个板块呢，和上次不一样了。上次因为没有听众来搞，一直是我一个人在啊，逼叨叨的在这说。这次不同了，这次我们收到了第一期节目上线之后。收到了这个如雪片般飞来的投稿来信了，对呀，哎，多近啊！温馨的调情，温馨的对对对对。我们在一千多封的来稿里面甄选出了这么七篇。那今天，呃，我们就可以采用这个大家分别陈述讲述这个故事的形式来给大家见面。迫不及待，迫不及待。对，今天写了些什么
2: ？今天一共是七篇稿件啊，咱们分别来就是读一下。嗯、然后这样的话，呃，看看西西老师如何评价、评论和提出生活的小建议，哎，嗯、哎
3: 哎
0: 对对对，进行摆事儿，是带于我的主观色彩，哎、然后和<笑>和和,和那个听众 battle 起来，哎，对对
2: 对对对，嗯、而且你们想象不到哈。这个李佳州啊，就是鄙人我，啊，也是一个情感大师
1: 。对，今天怎么变成你了
0: ？他也按捺不住了，主要是按捺
2: 不住啊！听完
0: 第一期，就是强烈要求第二期必须要上、嗯。对对对对对对。行，安排。对，那咱们就赶紧吧
1: ，由竹子老师哎进入咱们今天的主题。闲话少说啊。演出第一封投稿。嗯，这个投稿呢，我们就是叫做小气泡。啊， uh, 嗯、他来了一封稿件，嗯、他说：“琪琪姐，我有一个困惑，嗯，我单身六年，现在在世纪家园认识一个男的，不是我特喜特别喜欢的类型，但是还算是经济适用男，认识了五个多月吧，中间拒绝过一次，后来又联系我了，嗯、我就答应了，七月八号，嗯、还挺具体的，还，嗯，七月八号确定恋爱关系。”我自己买啊，是个女孩嗯，我自己买了房子，嗯，是一个独立女性。<笑>我自己买了房子，刚装修完，得放三个月。这个时间，我想去住女生宿舍住。她经常出差，今天说想搬离我近一点，不让我住女生宿舍，要合租，但不让我有别的想法。这我简直笑出声了，啊<笑>呃，这这意思是说，这个男生想跟女生一起合租，对、哦，但是别有别的想法，就是说，意思是你别怕，<笑>对,对,对对对对对，<笑>啊啊啊,啊，要合租，但是不让我有别的想法，嗯，我现在心里有点别扭，本来就不是我特别喜欢的类型，接受他也是好多朋友鼓励我说，这个年龄了，遇到一个对自己好的，就别挑三拣四了。但是刚刚相处不到一个星期就说这个，是我太敏感了，还是我太传统了？多久同居算是适中呢？
0: 问号。嗯，嗯这是一个特别，其实特别普遍又特别深刻的一个问题。嗯、没错。但是我想给出的第一个建议就是，嗯、和你文中提到的那些好多朋友立刻绝交。<笑>而
1: 且我想说的是，他是七月八号确定了恋爱关系，嗯、啊，到今天这个节点，我希望。这个他在听我们节目的时候，此时此刻他已经分手了。<笑><笑>男，我倒也不单身。希望<于>希望又是一个单身的女孩了
0: 。在<笑>在正式回复他的这个疑问之前啊，我们来分析一下这个故事。这个故事的情况就是说，咱们这个小气泡啊，他单身多年，而且自己有能力买房子，嗯、就是我特别有感感触的一个事儿。就这么一个独立的女性，还要被朋友劝说,说，说到这个年龄了，遇到一个对你好的人就别挑三拣四。嗯、哇，这个怎么说呢？好像还挺软，嗯，对，好像生活在古代。我现在就当代的独立女性，我自己有车有房，大家大可不必去为了什么而去选择
1: 跟一个不喜欢的人接触。是，而且跟你这现实条件什么有没有房也不重要，就是。你。就是你自己恋爱的事儿，你还听别人？不是他们恋爱，这
0: 不是问咱们的吗？要不听
1: 咱们的也？嗯，<笑>是不是
2: ？我是觉得哈，就是通过我是通过这个男性这边的视角来看待这件事情哈。嗯、他说，呃，要一起合租，然后还不让
1: 、这个，就是说确立了恋爱关系一个星期就要跟这个女生同居。啊、哎，对，要同居还不要别的想法。加州老
0: 师赶紧戳穿一下这个男士的假面。不是，<笑>就是
2: 说
1: 哈，就是首先。来说他第一，这个、对你解释一下这个要合租，嗯、但不让我有别的想法。啊、哎，对我就想解释这一点啊,啊
2: ，就是这个男的哈、啊，就是如果说哈、啊，他首先来说他说了谎话，嗯，他这、啊、不可，他撒谎了。嗯、你就是在世佳园本身就是在就是找女朋友嘛，嗯、这个男的就互相找男女朋友嘛，嗯啊啊、那怎么可能没有别的想法呢？嗯、如果真的是没有别的想法。嗯那这个男的简直禽兽不如，这这这，我就觉得这个怎么地，就是说的这句话就不
1: 应该对，就是很奇怪啊这句话。而且这
2: 里边有一个很关键的点，就是他说这两个人认识了五个多月，并且中间拒绝过一次，就跟女孩拒绝过这个男的，也就是说现在还属于那种呃暧昧期，也刚刚确定关系啊，有点互相试探呢、啊，各种就是呃感觉这个性格怎么样啊这种关系。这个时候，这个男的这么就是直白的说我要合租怎么样的？嗯、我一是觉得有点急，嗯、二是觉得嗯，还是这个分手比较好、啊。嗯、我真的是真的是觉得啊，
1: 这男的就是为什么要质疑你之前的决定呢？之前拒绝他不是很好吗？<笑>这个故事就完美的安定了。但是其实我
2: 想说的是啊，其实我是挺能理解小气泡的，嗯，因为其实你看他整个通篇的那个投稿，他第一句话就是说我六年单身，单
1: 身对，他可
2: 能是本身还是比较就是想要谈恋爱的，嗯、想想期待一份爱情的。嗯、但是这里边我觉得咱们的想法应该一致，就是期待爱情归期待爱情，嗯，但咱们别将就。
1: 嗯，不、啊、不能
2: 不能这么将就，对，嗯、你
1: 要这么将就，你这六年早就告别单身了，<笑>你何必跟他将就呢，是吧？<笑>你说你这这单都单六年了，还不是为了找个好点的？对对对
2: ，<吗>我觉得是真是这样的。嗯、我而且我其实想说一个呃，我的就是亲身的感受哈、啊，嗯、这个里边他没有说是在哪个城市。而且他虽然买了房子，但其实我想说了一个就是延展开来一个别的事情，就是当时哈，就是我在美国住的时候，有很多就是年轻的二十多岁的那个少男少女们，他们来这个美国求学或者工作怎么样的。因为旧金山的房价是那,那得合租，是特别贵，所以说吧，合租是个很普遍的现象，嗯，以至于变成什么呢？很多人无论是男女哈，年轻一点的，他们来之后大概也就两三个月就会找到男朋友或女朋友，非常着急。他们的首先第一的目标呢，就是为了要合租，省房租，省房租，嗯，真就是这个原因，嗯，所以说我感觉可能在现实压力下，可能有的时候会，嗯。嗯，有有些东西就必须得忍让或者退让，嗯、这个东西其实，嗯、但是他已经有了房子，对，嗯，
0: 就是啊，他还是分了吧，还是分了吧
2: ，还是分了吧。了
0: 吧<有>然后我我说一说，我给这个小气泡的一些回复吧。嗯嗯、呃，首先就是关于你提出这个问题，说多久同居算是合适、算是适中，其实这个世界上没有这个标准，嗯、没有。嗯、就我看来。两个人发生关系或者同居，这个时间完全应该取决于你自己的感觉，因为恋爱本身就是一个很私人的事情，没有人去制定这个标准啊，两个月、三个月还是一年，这个这个时间点没有这样的。对，就是就我个人而言，如果我跟这个我很喜欢这个人，这个人也很喜欢我的话，明天就可以。对，你要是都不喜欢，你说你一一辈子也不想跟你住啊？你说要
1: 古代，这两个人面儿都没见过，今天抬着轿轿子。然后举行完婚礼，马上哎，先开头帘就要从就要开始就要发生关系行房。对啊，你说这不是让让你觉得说啊，原来我老公长这样，那开始吧，对吧？这不是这古人过于开放了一点。对，就没有什么是不是中，这个婚恋观一直就是在流动之中的。对，而
0: 且呢，就是我不知道他可能是什么城市，像大城市还是小城市，因为小城市确实有那种很重的舆论压力，就是父母啊，来就就是左邻右舍呀，就很很多人会说三道四说。啊，这么大岁数了，还还还影响？哎、<呀>你又不是女明星，那再<笑>怎么说也影响不了你去<笑>挣
1: 钱。对对,对对，你管什么呢？对对对
0: 我，然后我对这个小气泡还有一个特别发自内心的建议。就是他说单身这么久啊、呃，感觉不太会恋爱了，然后又是受到结婚这个压力，然后等等等等。但是我想跟你说，其实恋爱和婚姻真的是可以分开的，
4: 嗯，必
0: 而而且就我现在来看的话，是必须要有必要分开的，嗯，因为如果说你一直考虑着这个后面婚姻的问题，你很难投入的去恋爱。这就是我想我分析，这就是他六年没有恋爱的原因，嗯，因为他总去考虑的过多，这个人是不是结婚适合结婚呢？嗯，是不是我的这个喜欢的类型啊等等的，嗯、没有放开自己去。真正的享受一遍啊，那种恋爱的过程。嗯，但是真正到结婚的时候，你才去应该啊，这可能也有的人会跟我杠，但是我先我说应该在结婚的时候还是要看一下双方的。合作条件，嗯、这个是一个必要条件，是婚姻长久和稳定。嗯、在我的建议来看，是需要的。比较和谐就是对对对对，嗯、就顺利一点<对>会顺利一点对
1: 对。对，西西刚才说分可以分开这个事儿，那有些朋友听到又会觉得说，哦，那既然这样，我可以不用找我这个有感觉的，我觉得他条件好，我们能合作。就就就就就往婚姻走呗，嗯，就正是不是这个意思？意思是说你婚姻要更慎重的去看这个人。就恋爱的时候你还能磨合，嗯，觉得他这个这个点我特喜欢，然后这个点不怎么样，嗯，我试试呗，能怎么样？对。但结婚你既然已经是，不是很能相处愉快了，嗯，对，万不能考虑。对对对，是这个意思。就是结婚虽然是合作伙伴的关系，但是你也要找一个
0: 愉快的合作伙伴嘛。对。嗯，嗯是这样的。但是我觉
2: 得哈、啊，小气泡哈、啊、肯定是就是比较有智慧的一个人啊。嗯、他在那个结婚之前都已经买了房，他是属于婚前财产，嗯、所以说、嗯、
3: <笑><笑>所以说我应该
2: <的>应该是就是他还是有自己的想法。所以说我们这种建议呢，嗯、其实就是我会坚定他的想法吧，会更好一些。嗯
0: ，嗯所以最后我们总结的一句话就是小气泡。抓紧分手，对对，抓紧分手，可以放开自己的去好好恋爱一回。对，嗯，嗯来，那咱们进入到下一个
1: 。好，下一个还是我来读，这个是一个已婚者的来稿。嗯，他说：“洞主你好，我结婚了，也快要离婚了。嗯，嗯我和 L 先生 ，L 是初中同学，啊，起了个代号。嗯，当初互相看不惯，完全就是两个世界的人。”后来兜兜转转走到了一起，恋爱六年，婚姻两年两个月，中间分分合合，可分享的故事说多不多，说少不少，可走到离婚这一步，我回想起来依然是好的居多。
5: 嗯
1: ，如果现在我身边的人认为我身上有一些优点，那多半是因为他，就是、这个 L L 同学，让我变成了一个自信的人。婚礼前和司仪对流程时，我开玩笑的提起。极度恐高的他陪着我做索道的经历，嗯、那是我第一次看到他哭。结婚第一年，我们矛盾很多，几乎每天都吵架。有一天晚上，不知是吵累了还是什么，他从背后抱着我。我问他：“你觉得我们的婚姻怎么样？”他想了一会儿，嗯、说：“很好，即使最近我们经常吵架，但我也觉得很好，因为和你结婚就很好。”哎呦。他教给我，再生气也不能说伤人的话。他教给我，我很好，值得美好的一切。他教给我，无论发生什么，也不要放弃婚姻。嗯
0: 、正如
1: 她现在一直在坚持的。
0: 嗯，哦
1: ，就是她老公现在还没有放弃这个。对，是她想要离婚
0: ，她<对>老公还一直在坚持。嗯嗯，
1: 嗯要离婚的原因不想赘述，<咳>没有出轨，没有家暴，是我的原则多次被触犯的结果。嗯，就是一些日常生活中小事的原则吧，就比如说东西用完不放回原处什么这种原则。我不知道，反正咱们也不能揣测，嗯、就是反正他的原则被触碰了。嗯嗯，嗯但在此之外，我没有告诉他的是，我爱上了另一个人。哎
0: ，这这这太……你不是说不是没有出轨吗
1: ？啊、哦，一个我从来没有见到过的人，嗯，哦，爱上的是一个他从来没有见到过的人，哦。可是现在我也失去了他。嗨，这一句话里面三个反转了，嗯、是<我>啊，就是我没有告诉 L， 就是她老公，啊、就我爱上了另一个人。哎，这个人还没见过。然后这个人我没，咱们就是姑且称之为隐形人。嗯，就是咱们那个不好意思，但是因为他没写，是他这个代号。嗯，我给他起个代号叫隐形人。嗯，一个我，然后我现在也失去了这个隐形人。嗯，是这样。嗯、接着，到现在为止。我依然不知道怎么定义我们的关系。我很爱他，也会每天告诉他我爱他，遇到的所有事情都会对他讲，对这个隐形人讲。对，只要隐形人回复我，我就会放下手边所有的事情，会幻想隐形人的样子。<咳>即使从心底里我知道，不管他长什么样子，我都会爱他。哎呦。会感太,太爱了，太了太了，太了太了会感应到他大概隐形人大概什么时候会给我发信息打电话给我，喜好的东西如此相似又不同，嗯、仿佛我们天生就应该在一起，嗯，这样是恋爱吗？我不知道，但是在遇到隐形人的第一天，我就知道我的爱而不得就是他的名字，哇，我不敢告诉隐形人我已婚。我给过一些暗示，但是隐形人也没问过。于是内心阴暗处的声音告诉我：不要说，说了他一定会离开我。不要说。不知道读到这里，洞主会不会心里骂我一句渣女？这就是隐瞒，我不知道，可能是，可能不是。如果是，那我可能真的很差劲吧。现在失去他，可能也是我罪有应得。可是希望洞主骂完以后能继续看完这封信，稍微体会一下我的痛苦。我认真想过，我不能和他在一起，嗯、即使离婚后也是不能的，因为隐形人啊，这个他、嗯、在我心里太重了，我承担不起和他在一起后可能即将面对的分离，因为我们没有人能够保证永远，是吗？就算我们很幸运的走到了最后。我也不想和他争吵，我想把自己最好、最珍贵的宝贝都给他，但是不愿让他看到歇斯底里的我，哭得眼睛红肿的我，我宁愿就这么结束，起码我们记起来都是美好的陪伴。嗯、真爱一个人会太害怕失去他，所以宁愿不要开始，宁愿只和他，就是这个隐形人做朋友、嗯<咳>，宁愿只做朋友，让亲吻只存在梦里。现实的我们克制又冷静。然后最后一句话是，所以就让我一个人吧。啊、哦，这是他的全文。哎、嗯，哎<呀>，这个文章有他这个来信有点长哈、啊，嗯、大概是有两段第一段呢，嗯、就是说他和这个 L 先生，就是他青梅竹马的这个老公，嗯，他们这个恋爱长跑，然后结婚两年多，现在处在一个这个离婚啊，濒临离,离婚的这个现状。嗯、然后呢，第二段大概就是描述了他对一个。没有见过面的这么一个人的这个纯爱，纯爱，然后他的这个患得患失，嗯、在我看来啊，就是这种，嗯、哎，太重视了，然后患得患失的这么一个就是深爱，然后这个纠结，嗯嗯,嗯、哦，两段事儿
2: ，
0: 哦、嗯，嗯你那个先从加州老师先从男性的角度来解读一下
2: ，呃，首先来说呢，我觉得这个人这个投稿这个人啊，就是他叫什么来着？已婚者，已婚者啊，这个这个人啊。嗯是一个非常好的 rapper 啊，<笑>因为这个这个信里边啊，真的说句实,实话，<笑>说的实,实话啊，这是很多 punch line 啊，哦
0: 、非常非常
2: 的好啊，是吧？嗯、哦、嗯，就你看，比如我说了几句啊，但是我觉得很好，因为和你结婚就很好，还有说、嗯、喜好的东西如此相似又不同，嗯、仿佛我们天生就应该在一起。嗯、我的爱而不得。就是他的名字啊，就随便
1: 这么一说，确实很笔的 flow， 啊，对，很有 flow 啊，这个圈子啊，对，确实是文笔，有些文学性在的，有些文学性在的。我我恋爱中的人的特点，对，就是一恋爱就成为诗人，哎，对，情感啊，这种充沛的感觉会让你的文笔变得就是，哎
2: ，他其实他这个来信呢，在我看来哈，就是我的浅见啊，分两段。前一段是跟 L 这个她老公，后一段是跟她这个想象的那种人，暗恋的人。我比较就是，嗯，感觉有点像，就我想说先说一下第二个这个人，嗯，第二个人我就想起了《三体》嗯、<笑> ，Jesus Christ，
4: <笑><笑>是不是？嗯，<笑>就
2: 是你看罗罗辑，嗯嗯，他想象出了一个啊，嗯、那个那个庄严，庄严
1: ，对他很完美。嗯、画中的人，对，就是我是觉得他自己描绘了一个完美女性。我想
2: 说的是什么呢？我想说就是曾经大刘采访过，嗯、就很多人说这个《三体》里边你怎么搞一个庄严这个虚假的角色？最虚假的角色就是他，是他<笑>而且没有意义，跟这个整体这宏大的背景没有意义。嗯、但是大刘的回话就是说，这个东西就是一个正常的人，他就是内心当中肯定有一块地方是要有那种他觉得很完美的一种形象的人在那块，嗯、所以说而且还不敢触碰。嗯，你看这个逻辑其实这个东
1: 西其实我觉得吧，因为他要给罗辑一个这个支点，对，是是他的人物改变，对，和他的这个心路，对。但是大刘不懂爱，啊，别别写了，下回别写了，这个恋爱的事你真是别写啊，女的你也不懂。但是这个这个是一个现
2: 实生活中的故事，我觉得这是怎么说呢？只能说这个投投稿人哈，应该不是因为前一段婚姻的不好。而喜欢了，就是有了这个隐形人，
1: 嗯，就是就他这个行笔之间啊，嗯、感觉是一个巧合，对，就是我们的婚姻是不行了，他触犯了原则，对对对，然后这个事儿呢，不是因为我爱别人，对，才不行，我就<对>、嗯、他们俩碰巧是。这就是两件事并行了。我感觉有
2: 一种那个小女孩那种幻想那种、嗯、那种感、嗯、感受在、嗯嗯、对对对
1: 然后我想说说应该没有见过的人吗
2: 。对，我想说啊，然后我再想说说前面前半部分就是她跟她老公之间的这个这个事情。对。
1: 对
2: 就是确实哈，我我不知道你们，嗯、我觉得这个生活当中两个人在一起耳鬓厮磨很久，嗯，就是很容易就是说，就一些别人看起来很小的事儿。嗯，但会就引发很大的情绪，嗯，就是你看他其实他说了一句话，就是说我有很多原则多次被触犯的结果，他没有家，不是家暴，也不是出轨，对，就可能就真像刚才西西老师说，可能你的东西没有摆回去，嗯，或者是你这个东西没有洗干净，就这个就很简单的事可能在外人看来感觉这个事情很很小的事儿，但是呢，就是如果是长年累月的这么积累下来，确实心里有一种负担，就感觉家里不是很亲切，不太想回家。就有有有有一种感受，嗯、所以说我是觉得，呃，磨合还是有必要的。嗯、但是呢，他里边说的很清楚，就是说我们恋爱了六年，嗯、他们整整恋爱了六年，并且结婚了两年，那么他刚刚开始又说了，说他结婚的第一年，也就是他的恋爱的第七年开始，嗯，然后就是矛盾很多，每天都在吵架，嗯，真的是七年之痒，嗯，
5: 就是
2: 撑不欺我。嗯，对不对？就是确确实是，我觉得是磨合很重要，因为这个七年，真正的是一个很，很暴躁的一个事情。所以我听完这些，这些整个故事之后，我是觉得这个女孩啊，就是很煎熬。嗯、不知道西西老师，你说怎么样才能就是脱离这个苦海？直
0: 接就到我说了吗？嗯，那就是。我就开始骂他吧，<笑><笑>是
1: 这样，这样就。我天，真的脱离苦海<笑><笑>那也骂醒他也是有道理。对
0: 对对,对，我先说一下我角度。嗯，我先说一下,、嗯、下我对整个事件的一个看法，因为我也是一个多年的一个已婚者。嗯
3: 嗯
5: ，
0: 在他先讲述了自己的婚姻诸多就是不就是不利啊，也濒临这个崩溃啊这个状态，然后随后说这个跟这个尹先生的这个纯情爱情故事啊。嗯。在我看来，当然我这个想法是很主观的，但我想你们也我也不是一个什么专家，肯定是要听我的主观意见。那、嗯、当然，我就直言不讳的说，我现在就可以直言不讳的说，你和这个尹先生的所谓精神方面的纯爱，绝对是影响了你这个婚姻的关系的。
4: 嗯，不会是不
0: 会是像你说的，先先是因为婚姻不利了，对，然后才出现了这个人。嗯，作为一个多年的已婚者来说，就是你前面说的这个很多原则多次被触犯的这个这个所谓的原则，我是亲身有经历。原来我也是一个特别，我也是我，因为我是一个处女座，嗯，我的那种没用的原则也很多。天哪，就是袜子乱扔啊，什么这个什么，反正各种各样家里那些小小事全是原则。嗯，然后也在婚后的几年。其中有两年，我们两个的关系真的是濒临离婚。嗷嗷干，嗯，好好嗯就是就和他前面所描述的这个情况是一样的。嗯、但是我们来反观一下他在信前面写的内容，信前面写的内容说得很清楚，就是说他跟他在一起让我变成一个更好的人，嗯、这个就是一个好的婚姻的根本判断的一个。就不是说婚姻好的情感，互相成就，会让你成为一个更好的人。她、嗯、前面都说得很好了，她、嗯、老公就是那么怕那个恐高，然后还陪她做索道，甚至都吓哭了，嗯、就说明这个男的也很爱她。在这么吵、这么累的情况，还说出了因为和你结婚就很好。而且这个男的先道歉。<以>嗯、对，首先得说这个老公是一个挺好的老公。嗯，你你你放在所有的婚姻关系里来讲，嗯，你到底最重视的是什么？嗯，你重视的是。这个人对你的爱，你也知道对他，你对他的爱，嗯，还是说你那些没有用的小原则？嗯、就这些原则，我多年就是像一个神经病一样的设置了很多原则，嗯，嗯最后那个我们两个干来干去，干来干去，就是婚姻真的是很疲惫的一种东西，嗯，到现在，呃，也不知道是随着年龄增长还是怎么，还怎么着，我就是放弃了很多我的原则，嗯、是现在的婚姻生活一片和谐，嗯，相当和谐，嗯。嗯嗯，而且我认为这个出现的这个隐形人，完全就是直接影响了，造成你那么多原则被触碰、触碰的这个原因。很多原则你踩了一下就踩了一下，但现在因为你心中有一个更好的人
2: ，你就会觉得隐形人永远不会踩你
0: 。对，因为他是一个完美的人设，而且这个完美的人设其实像你刚才说三三体内很有道理。这个人的之所以完美，并不是他说他真的完美，嗯、而是是是说你幻想的他这么完美。对对对，你没跟他生活在一起。我
2: <你>我特别同意西西老师说的，就是说你这个你的先生这个 L 先生哈，他没有没有没有影响隐形人。你的你的，他他隐形人对你的感受，但是这个隐形人却实实在在的影响了你的婚姻和你 L 的关系。就还是如三体，因为逻辑脑海中有一个完美的形象，所以他之前处的每一个女朋友都是玩世不恭，他就觉得这个爱情是不是他心心目中想象那样？但实际上，真正的庄严跟他在一起，或者是真正的隐形人来到你面前，你可能会待了两三天，你会发现他也踩你脚。他也可能把袜子乱扔，他也可能会触犯你的小原则，因为人无完人，不可能有一个人天生生下来就
0: 是为了你觉得就
2: 是。呃，
0: 为了你而存在的，不可能是这样。而且网上不是有一句大家都说俗了的话吗？嗯、就是说，如果你觉得和一个人是灵魂伴侣，只是那个人的智商、情商在向下兼容而已，向兼容对，就是这么简单。嗯、而且我我想说的是什么呢？就是，对，可能对方是个 AI 人工智能对，对对对对，对<笑>我就是感觉你的算法算
2: 的有点不真实。就是第二个那个隐形人、嗯、啊
0: ，这个人为什么会？处处符合你的想象，为什么会处处符合你的、嗯、你的这个总种,种种的所有的？你你你你觉得这么好那么好
1: 、嗯，可能是你老公花钱帮你找的一个虚拟男友，<笑>就是他的人设，<笑>他也是。你老公想跟你离婚，<笑><笑>你觉着他不想放弃。<笑><笑>呃，我正经说，我刚才非常同意西西的观点，就是。不要觉得这是两件并行的偶然的事儿，嗯，就是说你的这个尹先生这个事儿，绝对是你在婚姻中导致你走神儿了，嗯，咱们别说道德上东西，你们也没见过面，嗯、可能也没有实质的什么东西，对、嗯，但是你就是走神儿了，嗯、影响了你这个婚姻的质量，嗯，对对对你虽然说婚姻这个第一年就吵架，可能还不不认识尹先生呢，你们就吵架，可能你有积累的问题，但
2: 吵架太正常了，对，<吧>这些
1: 东西是正常东西，而且我通过。就是他的行文来看啊，嗯、他是一个分手也要体面的人。嗯、他说的都是老公好的事儿。嗯，我相信如果一一个人要很片面的说，我婚姻就过不下去了。他可以列举很多差的差的瞬间，对对对，但是他还是愿意相信，嗯、他还是客观的总结了，就是。嗯嗯老公好的那些东西，然后他、嗯、他,他感谢的那些东西。你跟你我跟你说，不是阴，也
0: 可能你们会认为我这个想法比较阴暗啊。嗯。但是我认为，他之所以要离婚，也在不断的说这个老公的好处的其中一个原因，是因为他自己知道自己这个精神走神在婚姻中走神这件事情嗯
2: 。嗯。他觉得有点理亏。
0: 对，我认为是这样。哦、而且还有一个，也可能是我阴暗的想法，就是我想对这位已婚者说，这个尹先生之所以也没问过你，已没已婚的事儿。很有可能，就是因为他已知道你已婚，而且更大的可能是他也已婚。对，所以说大家就在保持一个成年人之间的沉默原则，就这么回事。大家
1: 有点小默契，彼此走神他想要的就是咱们一起走走神得了，你也别问我，我也别问你。对，
0: 对
2: 也别见面，也别那<对>太深入的交流了。
0: <为>而且就是男女之间，真的是在上床之前。就永远都是自己的形象代言人，嗯、你得相信这一点。你老公跟你结婚之后了，他不再为自己的形象代言了，发生了很多觉得踩你踩、嗯、你线的事情
2: 。
5: 嗯、
0: 现在你们比你和这尹先生彼此之间还是在做自己的形象代言人，那肯定是好的不得了啊。
2: 对呀、啊，嗯，肯定把自己最好的一面展现出来啊
1: 。对对对，而且就是他，我看他这个描述里，我觉得这个尹先生他们俩的。就是这种对话的关系和这个地位、嗯，是他把尹先生看得很高很重，很重。嗯嗯、他说的是，就是说他在我心里太重了，然后我不想他，甚至是他就说我不想跟他有什么结果，是因为我怕他，他也是一个说。呃，很怎么说也我打引号的聪明的女孩，嗯、就是我不想让她看到我不堪的一面啊，鸡零狗碎的一面。嗯、就是我想在她心里也保持完美，然后她在我这也完美。嗯、然后她就说，你刚才说离婚后我们也不能在一起，她也幻认真的幻想过。嗯、我们就是、嗯、最后她给自己的结论是什么？就让我一个人吧。嗯、她就是我感觉她是完完全全被这个这种不对等的对话地位给压制了。嗯、就是你没有想想，你们聊这么多天、嗯、她如果对你也有感觉，你对她有感觉，那正常人是不是？说或者想在一起应该是对，或者哪怕是不能在一起或者怎么样的，他不去问你，就是不想。嗯接你这个包，我感觉对对，对。然后你又觉得他很高高高在上，就觉得不可攀、嗯，就是这这个东西这这个这这,这各种的压制，其实很不健康，我觉得就是你，而且
0: 是你把他给美化了。对他提出了一点说说，即使我不可能和他在一起，即使离婚后也是不可能，是因为他进行了条件方面的对比，代价方面的对比，并不是没有幻想过和他在一起。你如果没想过，你咋知道你俩不可能在一起呢？嗯，这
1: 样吧，咱们聊了这么多，啊，我其实因为这故事我。我读的，我这个在编读的时之间呢，我就是就设身处地的从他的角度出发，给他一个建议。对对，嗯、下面就是咱们说完了，哎、分析完了事件之后，就开始说给你建议了。对我，我、嗯、我先给他破个局。嗯，既然。现在都这么痛苦，嗯嗯，两边又纠结，你要结婚离婚，老公又不离什么的，嗯，我觉得先不要揣测这个原则问题是多大啊，他就说他，因为他简短的一句话，他处好原则，嗯，虽然他很好，他也不愿意离，但我就要跟他离。我觉得咱们，因为你俩刚才说说可能是小事儿原则，但我想的其实咱们不要揣测他是小事老儿，也许很严重，他只是不愿意说，嗯。既然你觉得走不下去，那我相信你的选择。嗯，但是你老公不愿意离，我给你破局方法，嗯、就是你马上跟尹先生见面，嗯，马上跟他搞在一起，就是加速这个过程，加速主义。对、嗯，然后你对尹先生第一也会幻灭。嗯，你们你觉得你俩不可能在一起，又不合适，嗯、你的判断都是对的。
5: 嗯
1: ，你就不要纠结了，面对这个问题，嗯、马上跟他见面，然后面对。一发现不合适，二告诉你老公，我跟尹先生见面出轨了，嗯、你老公马上同意你离婚<笑><了><笑>然后你开始两段都干干净净的解决，开始新的生活，爱更值得爱的人，嗯、去马上重新翻篇。嗯嗯但是你说的这个代价太大了，代价
0: 特别大啊，<笑>相当大。就是如果是原来的我，也会按照这种方法去进行。就是我认为你想使一个事情结束，就是加速它，是最好的一个办法。嗯、我原来是这么认为的，哦、是吗？嗯。然后我也认为，就是说要要正面面对问题。但是关于婚姻这件事情是这样的，代价真的超大。嗯，因为当一个你要离婚、出轨，你所要在这个社会上和家庭里承受的这个。舆论压力和财产分割等等来回来去的这些东西，嗯、这个伤伤痕是很大的。就是你和两个人正常离婚的伤痕都很大，他可能永远
2: 走不出来。你要再加上
0: 出轨在，嗯、在这个事儿再离婚，真的背负的东西太多，不是一般人能承受得了对对对。呃，哦、而我说一下我的意见吧，哈，我也就是设身处地的为他想了这样的一个一个两个办法。第一个办法呢，就是针对一个第一个点，就是如何判断一段婚姻该终结了。我我是这么考虑的，就是说，首先就是婚姻本来就是一个契约，就是一个合作，就像你到一个新公司一样，你也要跟所有的团队磨合，找到他的这个规则，对吧？嗯。首先我们要有一个深度的沟通，敞开心扉的沟通，然后通过共同努力，发现共同努力之后还是不能达成很好的前进的状态，嗯、才是他该终结的时候。嗯。而就他目前的情况来看是。至少他没有做出努力，嗯，现在是男方单方在努力，嗯、这个婚姻是在共同努力之后、嗯、还不能成的情况下，才是他该终结的时候。嗯，所以说我第一个建议就是，希望你能够敞开心扉的，放下心结的，好好的和你老公对这件婚姻共同去经营，嗯、共同去努力。嗯嗯、那就是到第二个问题，那我心里面还一直爱爱那个爱而不得的人怎么办呢？那第二个问题就是说，你如何判断你是真的那么爱那个人？就是爱情，很多时候它是一时冲冲昏头脑，荷尔蒙上升，对，它是一时冲昏头脑。嗯、你可能觉得我也不想这样啊，可是我就是爱上他了，怎么办？我每天早上想他，晚上想他，没问题。这时候你要，我建议是做几个幻想啊，几个幻想。你要分清楚，他是你是真的很爱他，还是说只是一种精神或心理的一种寄托？第一个呢，就是把你的意愿。把你愿意为他付出的东西具象化。你刚才在文中陈述的是，我想把自己最好的、最珍贵的宝贝宝贝都给他，太太精神层面了。你把它变成具象化的东西，财产，房子、内脏、内脏，对，就比如他需要移植了，嗯、对，这种东西，如果说他现在管你借钱。就借钱不是考验这个暧昧关系的最佳途太考验了这个。好了，现在你就想，这个人给你打电话，嗯，管你借一百万，嗯，就本身的我不知道他有这个已婚者有没有钱啊？嗯、假如说他的自己的存款只有八十万，举例子，嗯、而且还是家庭共同存款，嗯、这个这个尹先生给他打电话，管他借一百万，嗯，你现在就衡量这个问题，你衡量的问题，你能不能借给他？你能不能背着你老公把你的家庭存款都给他，而且还去举债二十万给他？那不行
1: ，王俊凯也不行
0: 。<笑>对吧？一下就衡量出来了，你干嘛
1: ？易烊千玺没
2: 准可以，对吧？我
0: 都不行。就是说你，你你真的就是说，他现在就是那个需要肾移植了，就跟就跟你配型，嗯、你能给他不？
4: 嗯
0: 嗯。命你能不能给他？我这么说吧，如果是说他现在这个老公和他在一起，两个人。共度余生的话，出现那种涉及到生性命的情况，一定是会对方付出生命的
4: 。嗯
0: ，我敢肯定这一点。对，就是像我们这种，啊、我跟我老公这种婚姻关系，就是、嗯嗯、现在说需要那种就是被绑匪劫持了，嗯、就是让我替他去死或他替我去死的情况之下，嗯、我认为两个人都会义无反顾的。嗯，这就是很奇妙的婚姻关系。你说是用感情为基础，还是用那张纸为基础？不知道什么基础。是个玄学啊。是个玄学，但是别人就不行。对，就是我，我婚外的任就是任何一个人，就是说，你说他不行了，你去替他死，我不会干的。嗯
5: ，对
0: 。<笑>这个时候，我就建议这个已婚来稿的这个已婚者，你去想一下这个问题，想下这个问题，你就知道你到底能为他付出的代价是真的爱，还是只是满足你自己的某种心理寄托这一点。嗯
3: 。嗯
0: 然后第二个呢，就是要做这个认识自己的这个过程，就是他现在其实内心出现了矛盾，你发现了吗？嗯、对他。他的他的既想当好人。又做了一些他自己认为不太好的事情，嗯，所以说她在美化她的老公，也美化尹先生，嗯、却把自己称为渣女，嗯，我只想告诉你说，我不会骂你为渣女的，我认为这是一个。呃，成长过程中或者是婚姻关系中很容易出现的情况，嗯、我甚至说不能说是每个人吧，我认为百分之八九十的人都可能出现过这种情况，嗯，只是程度的轻重而已，要不然不会有那么多的就是出轨故事，也不会有那么多的就是什么抑郁啊或者什么其他的问题。你首先我跟你说，你这个情况是非常正常的一个。情况，你不要把自己否认的，就觉得我自己是个渣女，我就是内心又怎么怎么样。你想当渣
2: 女还不配，就是真是的渣女，那你心理素质相当强大。对对对
0: 对对，根本不会来投稿的。对，就是渣女是把这一切玩弄于鼓掌之中。对，那叫渣女。你现在文中出不断出现那种愧疚的感觉，说明你不是，你只是一个正常的人而已。就认识自己这一点非常重要。对你是一个正常的人，你出现了这种情况，你出现这种情况，你应该面对这种。情况。情况和调节这种情况，嗯、而不是否认自己和离婚。嗯，嗯这是你应该想的问题。太激烈了。对，认识自己，然后认识这个感情，是不是你能付出多少代价的这这么、嗯、这么一个一个东西。第三一点就是，你一定要想清楚一个人是不是最佳的选择。这个事儿是非常现实的事儿。为什么又扯到这儿来了呢？因为现在的社会生活真的很难，嗯、<哼>很难。为人现在生活为什么两个人要组成家庭，要共同的去抵御风险？承担很多东西，如果你足够强大的话，你可以不选择。可是你呢？从文中的情况来看呢，好像没有那么强大，嗯、好像没有那么强大。嗯、那么你自己一个人生活是不是最佳选择？嗯，你如果和这么爱你的一个老公分开了之后，你对人生的又对自己有了这么多的谴责，你接下来的人生会就是走向哪个方向不好说。嗯、我我的建议是，还是在现有的基础上做好调整，嗯，做好对自己的认识，对事情的分析，嗯、然后。继续和你的老公在一起。至于这个尹先生啊，真的只是人设而已。即便是他是一个超级好的人，但你也知道，你俩就绝对的不可能。嗯。更何况你要是真的走近了之后，走近了看，也不一定是那么那那么完美的人，嗯、因为人无完人，大家都知道，都是成年人。所以说，面对这种情况，我的建议就是说，认识自己，认识这份感情，嗯，好好的和你的先生共同努力，把这个婚姻经营好，然后跟这个尹先生抓紧时间。Say goodbye 就完事了，这个也是挺令人唏嘘。我们也展开了很多的讨论。那咱们赶紧进入到下一个故事。哎，下一个故事由这个西西老师你来念吧。对、嗯，下一个故事呢是一个大学生来告。嗯，西西老师，很抱歉这么晚打扰到你。我是一个二十岁的大学生，今天我想向你说个事儿。我跟他分手快一年了。可是还没能完全忘记他，跟他是高中同学。高考结束那天，我跟他聊天然后他委婉地表达了他对我的喜欢，我也一直很喜欢他，就顺理成章地在一起了，太美好了。这种<笑>就是正好你喜欢我，<笑>我也刚好喜欢你，哎，没和他在一所大学，但是在一个城市。我不知道为啥，在他面前总是有点害羞，各方面总是不太爱表达，甚至还有点自卑。这点可能是因为。他家条件挺好的，而我家就普普通通，在一起很平淡。我不是很爱表达，但是真的好喜欢他。我现在还经常回去看他的微博，看他的抖音，感觉自己是个偷窥狂。其实我特别不想这样，但是有的时候又忍不住。哎，就是短短的一个描述了一下自己的这个感情经历和现在所遇到的困惑，嗯、是偷窥狂的，对他觉得他自己是偷偷窥狂。这个大学生呢是一个位女性哈，女大学生啊。
1: 哦，这个女生分手都一年了，嗯、就是她在偷窥自己已经分手一年的这个前男友的微博，嗯嗯、就念念不忘啊、嗯。对我，我这个这说句题外话，我就想起了个我刚在网上看到的事儿啊，嗯、就是这个也是一个女孩在网在网上发帖说自己。偷窥自己这个男友的前女友的微博，然后说说说我男朋友的那个前女友。长得巨好看，<笑>然后人巨风趣，然后就是特别有思想，然后就是什么就好完美，嗯、我这是迷上了他，看他的微博，然后觉得太津津有味了，就停不下来。我说我男朋友朋友圈我都不咋想看，我就看他觉得太好了。嗯、然后他就说，但是呢，我发现我男朋友呢也在看啊，也在看他前女友的。啊、我一看，我一眼他的手机都是加载过的，他说、嗯、我心里就有点。不知味，就就觉得怪怪的。然后这个还有后续，他就是过了那个几周之后，他来回复说更新，报告大家已经分手了啊！但是我还在追这个女孩，太好看了。然后，然后大家网友纷纷祝福说，嗯，希望能听到你和这个他前女友在一起的消息。就
0: 好像这种故事也不是没发生过，就是两个人又那那俩女生在一起了，这种好像也也发生过这种类似的事情。嗯。
1: 就是偷窥狂之间的这个，
2: <笑>我是觉得哈、啊，这个是一个很青涩的爱情故事啊。嗯、就是我，但我不知道这是不是爱情哈、啊。他已经分手了快一年，他才二十岁，那么说明他原来的那个跟他那个高中同学其实在一起不算太长时间。然后那个时候高中时期还耳鬓厮磨，属于这种青少年的那种、呃、情感啊。我是觉得。喜欢看他，我觉得很正常，嗯，对不对？我是觉得很正常，
1: 未必私摩了，但是肯定的是，到大学之后是两地了啊，不在一个城市啊，在一个城市，不在一所大学啊，不不不在一个大学了。对，但是你说
2: 你自己是偷窥狂哈，我倒觉得严重了，严重了啊，不不是偷费狂，很正常。但是这里边有一个关键点，我想说一下。他说，他说他有点自卑，嗯，然后说是是因为这个男方啊，这个家庭条件比较好，嗯，像我家呢，就是。普普通通，嗯，我是觉得哈，这个年纪的谈恋爱哈，就是要感受一下，就是那种就是不畏物质，嗯、对啊，然后那种不顾一切那种疯狂，因为。人在年轻的时候，应该有有那么一两回这样的这样的感情，才人生我感觉才完整。而
1: 且都什么年代了？是是是是梁山伯祝英台吗？还就是怎么家庭条件
0: ？其实会有那种感觉，就是因为家庭条件比较普通的小孩他的就真的是眼界和对这个价值观和有钱人家的小孩其实是不一样的。确实是这样。就是
1: 单单单但是但是这个男生也喜欢她呀，他们互相是都。就当时啊，没分手之前，既然是互相表白了我
2: 我，我在这里呢，我只想说一句，就真实的这个爱情啊，往往真的就是因为门不当户对就不行
1: ，对，这是
2: 真实的。嗯、但是我想说的是，嗯、您今年才二十岁，
1: 对，不应该考虑这个问题。这个时候一
2: 定一定要就是疯狂一把。就不要考虑物质方面的，真是要疯狂一点。我
1: 觉真,真的，怪不得现在网上都说零零后就保守了，嗯嗯、<笑>零零后保守封建，啊、这真的是，我真的是，<对>你们才这么小，这么年轻，<对>以后有的丑事你现实生活摆到你面前，你再去丑。对，就是现在,现在为什么要框住自
2: 己？就是我推己及人，我说我现在的我，我现在是真的不敢，就是说完全的就是抛弃这物质方面，然后谈一场所谓轰轰、啊、那个烈烈的那个恋爱，我不敢了。但是我很遗憾，就是以前没有谈过。嗯、如果我没谈过的话，嗯、回到二十岁，对，回到二十、哦，使劲造，使劲造，真是这样的。我起码去趟音乐节的，在<笑>音乐节上对吧？是不是？对吧？对。但是现在不行了，所以说你现在才二十岁。嗯、对我们多想回到，岁。千万不要
0: 放弃这个这个事情，别给自自己设限
2: 。对，嗯
3: 。
0: 但是我想说，其实我挺能对他这个呃发言感同身受的，因为。他倒不是说考虑到以后结婚的门门当户对，嗯、是普通家庭、嗯、甚至就是条件稍微差一点<是>小孩内心的感受，你<对>知道吧？嗯、总是觉得跟人在一起，那个人肯定她男朋友肯定也没表现出来一些嫌弃或什么的，<对>但她内心会有一颗种子，不是说考虑到以后我们结婚门门当户对的问题，而是现在我跟他在一起，我总觉得自己会有配不上。你知道为什么生活比较一般的家庭会有这种感觉吗？就是当拿回来好东西的时候，父母就会说留着送给别人或什么的。嗯、那个时候，你会从小就有一种感觉，就是我可能不配得到好东西。嗯嗯
2: ，嗯我其实我也能理解这种感受。比如说很简单的意思啊，比如说哈、啊，就他们要一起参加一个，比如说吃饭的饭局，人家男朋友可能直接开宝马就去了，嗯，你是公交车去，你就吃到半小时。这种生活可能会生活当中会出现，你就骂他
0: ，我你女朋友你不接我
2: 。呃、对，就是说我的意思就是说你可能去到场之后，你会发现啊，可能每个人都有车，哦、但是我就我可能没有，他就对就闷下甚至
0: 是穿衣服的问题很简单，哎嗯、因为他不可能所有的衣服全让他男朋友给他买，嗯、因为他们也不到那种那种程度嘛。这也是<对>然后就觉得我没什么可以穿的出出去的衣服，<对>到那儿的时候就会觉得很不舒服。但是正
2: 因为这一点，我想说的是，就是不要在乎这些，还是要自己要。嗯要调整一下自己的心态啊！我是真的觉得是调整心态。你要轰轰烈烈一把，他他开宝马，那宝马就应该是你的
3: 。大爷
4: ，可以，可以，不必，也不
2: 必，也
3: 太放得开了，可以
1: 。不是我，我是觉得啊，呃，这个女孩，咱们现实中确实是这样，尤其现代社会，就是这个贫富差距也大了，不像是。早几十年，嗯，阶级固化
2: 了，现在对，
1: 不是、嗯、早几十年，就是至少大学时候，大家看不出来谁怎么样，对对，对对都是学生，嗯，但现在学生跟学生可差的太多了，对、嗯、对，对但是、嗯、但是我意思是说，他的这个自卑的心态啊，影响到了他的相处，影响到了，<对>就是我明显感觉到他说他的这个。自卑，他因为他说在他面前，我总是不爱不爱表达，扭扭捏捏，然后怎么样？他在也许跟他家庭条件相当的朋友面前，可能不是这样。对，他就是有这种压力和这种自卑，才导致了他们最后分手了。嗯，就是他，我我觉得不一定是完全的这个原因。嗯，但是他是是有一点这个因素的。嗯，他们尤其是又不是很深厚的基础，是高考结束才在一起。嗯，一到上大学马上又分校了。嗯，他他们的这个。我说句，就是说，不太客气，就是你情感基础很薄弱，其实，嗯，其实那个
2: 、嗯、那个年纪都薄弱，都薄弱对，就是在一起
1: 也是短短的时，间。嗯、对,对对对，很正常。对，所以说就是我觉得这个东西是因为应该是在瞬间之间，就是。假如说啊，假如他们高一就在一起，嗯，那咱们贫富差再大，三年了，我男我你女朋友，你我男朋友，那咱们俩谁跟谁呀？买个宝马很正常吗？<笑><笑>不是，就是瞬间之间又加上这个节点，嗯、对，马上就分对分道。那你
2: 就我我的建议哈是不要再回去找他。啊，你可以看他的那个微博、啊，哦、这不是偷窥啊，嗯、可可以随便看。那是什么？是追星吗？啊，不是，就是正常看朋友嘛，正常看。嗯、然后你现在急需有一个新的恋爱，我觉得是找一个新的恋爱吧。嗯
0: 、我是这样的，我为啥对他特别能够？就是在数千篇投稿中把它跳出来
4: 。这么说，听众真以为真以为跳进来，也
2: 不是啊，<笑>还是欢迎投稿、啊、<笑>对,对
0: 对对，是因为我吧，我本身就是一个来自于小镇的一个普通家庭。嗯，然后呢，虽然说是我到了这个长春读大学，然后怎么就是通过自己的努力，还算是就是。有一点点优秀吧，就大言不惭地说。嗯。然后这个工作之后吧，确实是有一些大哥大姐们，就是要给我介绍有钱的对象。嗯。但是我对自己的认识非常清楚，我就断然拒绝了。啊，那为什么呢？断然拒绝，就像我后来结婚之后，可能生活比较有拮据的时候啊，过得不是那么很顺利。我妈就说：“你看回来呀，你就你不就是按这样找找的吗？”我真的对自己认识很清楚。我当时拒绝这些人的给我介绍有钱的，就是对象啊，或有权的对象的大哥大姐们说，我说我这个人吧，虽然不咋地，但是我不想让别人挑我。嗯，要不然我们就在一个平等的关系上，嗯、因为对方家庭条件好，他们自然会提对我提出要求。嫁入豪门不容易，不容易啊！嗯、然后再加上我听他们给我介绍对象的那个口吻，我就听着就很很膈应。嗯，就说哎。我哎，给你介绍那个谁吧，他那个在咱哪哪开了一个灯具城，就灯灯具城都是他开的老板啊，海归，而也有有文化啊，就岁数稍微稍微大点儿，就三当时是三十六岁啊，当时我是我是二三十来岁吧啊啊，我是三十八九，嗯对三十来岁，他是三十六岁，我记得清楚，因为我特我对那个话听着很刺耳，所以我就，他说那个人可挑了。啊，呃、就是意思是说要那个大个、漂亮、白，还要人有人很优秀那种。符合呀。当时听了我就拒绝了。你凭什么挑我呀？就是他，就是说这个男的选对象的时候很很很挑剔的人，但是他一定会看上你的。啊，这不好话呀！话一听，我说，请不要给我介绍啊！我不需要给我介绍，我也不需要找有钱的老板。你就你在什么海贵也好，哪贵也好，我也不需要。嗯嗯，我就要找跟我差不多的。小伙儿，<笑>你也很挑啊，<笑>你也要大个、漂亮、白的小伙儿了。<笑>
3: 哎、嗯，对,
5: 对
0: ，
1: 反正，是会有那种心情，是是就是我觉得我要和找这样的人。哎、嗯，今天当做你来投稿，<笑>你说我跟你分一下子，<笑>你这不还是你也陷在这种自己不配得的情绪对，我就
0: 是自卑心理，我告诉你了，就是我说开始去这种。因为我们家小时候就是，比如说获得了一个什么好的东西，嗯，那你不能把它合理化呀
1: ？你们只你们为什么要这么就就不是我就是不是你们啊？就是你和这个来信的人对，为为什么要就是就是
0: 没办法写入写入？不应该开导他吗？你怎么跟他还？我的意见就是说，站到一起去，不要找有钱的对象，分的好，分的好，分的是很对的，否则那种自卑心理，我这么跟你说，我们从小的这种自卑。心里，嗯，到现在只能是在渐渐的调整，和自己差不多的人在一起能够开朗，嗯，但是真的，在这一方面会有点敏感，是不喜不喜欢那种有钱有权的人来。挑剔我们，好像我们是被选择的那种。确实有压力，有压力，真的有。货架上的货
1: 物。对。我听
0: 他介绍对象这个口吻，不就是这样吗？填进
1: 去你这个框，你才挑我。
0: 对对对，我听了之后就很不舒服。我明明可以在我的范围内选择年轻小伙，我为什么要去就是被你选择？然后说啊，他肯定能看能看看上你，怎么怎么的。那你
1: 这么的，你你这么言辞拒绝了，对你有什么好处呢？你就应该跟他见面。没有，受见面的当场说。哦，你家的这个资产三十六岁那不行，你这个资产二十六岁可以。那什么时候你再赚到两个零，那还行啊、哦哦？你不符合我这个，嗯、你也挑他呀？嗯、对，当时我就还是不够成熟还不够刚、啊。嗯
0: 、但是我觉得，因为我们拂袖而去，我们这种性格或者这埋在骨子里的这点小自卑的话，因为已经从小养成的，现在只能是自己去平衡。你想让我完全摆脱，可能会摆脱不了、嗯。那如果我和这个有钱的人。结婚了，嗯，这种小自卑会在心里面一直存在，嗯、这个婚姻也不会幸福。嗯、我自己当时给自己这么一个清醒的认识，嗯,嗯，是是是这么一个情况。我我
2: 觉得那个西西老师说的其实很很现实，很对的事情。好，那那下一个也是西西老师来读吧。嗯嗯、
3: 对
0: ，下一个是绵羊的来稿。嗯，呃，花花局外人的主播们，你们好，我的名字叫做绵羊，一直是花花局外人的听众，非常喜欢这档可爱的栏目。本来这段是可以不读的，但是我要读出
4: 来。<笑>一定要读，<笑>一定要读，啊、这才是胖十赖啊！
0: 对对对，听了《花花树洞》这一期之后，我想到了最近自己的状态，所以打算把最近很困扰的事情投稿到《花花树洞》。嗯，我二十五岁，又是一个年轻人啊。其实年轻人的迷茫还挺多。嗯。到今年七月份，已经入职场满两年了。说实话，工作压力不大，薪资也还可以，领导不 push， 对我很好。公司也给了我很多机会。我的工作和创作有关。入职之后，逐逐渐发现我的兴趣点不在这儿，所以对工作的热情减淡了。呃，整个后面的很多的那个就是描述的话，我就不说了，就直接说它的具体来说。具体来说，就是我的从生活中汲取快乐的能力很差，加难以自我认可，加所有的事情都没有意义。这种心态导致了现在的局面。如果对工作没有激情，完全可以抱着“我只是赚钱，快乐不必来源于工作，从生活中获取就好了”。可即使我已经用这种心态去思考了，也很难在生活中获得快乐。有时候我甚至会想，既然我这么喜欢刺激，那不如从事极限运动，或者参与通过刺激肉体来获得精神愉悦感等消耗体力的工作。这大半年来，想到自己现在的状态，常常熬夜到凌晨两三点才睡。焦虑的时候，一天就能抽掉一包烟，没有激情，也没有动力向前走了，仿佛陷入了人生停滞期，感觉非常疲惫，不知道该怎么办。唯一的快乐可能就是买东西了，可问题是我只有在按下付款键时才有短暂的快感，收到货甚至都不想打开，直接丢到房间的一角任其生灰了。也许主播们读了我的邮件，会觉得我矫情、无病呻吟。有些人会说：“你怎么不看看那些奋力挣扎生活的人？你有这样的生活还不满意吗？”但说实话，这些问题真的极其困扰我。我常常会在早上醒来之后，有恨不得现在立刻辞职的冲动。以前曾想过休假，也许会缓解，但即使休假，我也常常躺在床上睁眼看天花板，不知道做点什么事情，等待时间流逝。如此反复的无力感和剧烈的拉扯让我非常痛苦，用一个词来形容我非常恰当，高不成低不就，实在是不知道做点什么事才能快乐起来，才能走出困境，不再原地踏步。好了，暂时就先说这么多吧，非常感谢主播们能抽出时间读我的邮件，盼回复
2: 。哎，我觉得那个那个后边那个 postscript 那个那个应该是读。这个，因为他说了，那个保持自己的身体健康永远是第一位的。希望主播们天天快乐，身体健康，事事顺利
0: 。<笑>非
2: 常感谢你啊，我真很希望。对,嗯、对，太有爱了。嗯、对
0: ，太有爱了啊！首先，我先说一下我的第一观点啊，嗯、我虽然不是专业的医生，但是我可以初步的判断这位朋友有抑郁的倾向，建议进行正规的心理咨询。这是我必须要第一个先说出来的。嗯、为什么这么说呢？因为我曾经<笑>，就是曾经也是有这样的一个一个一点小经历吧，但是我觉得我现在挺好的。嗯，确实是有一个阶段，我每天早上，在上班的路上都会，就早上从早上睁开眼睛开始，我就觉得人生毫无意义。嗯，就是。我也没故意去想，但是这个人生毫无意义这句话就会出现，嗯、蹦就会蹦到脑子里，嗯、然后就会胡思乱想，嗯、就会觉得干什么都没劲，嗯、就会想到很一些极端的事情。嗯
2: ，嗯我我的想法跟你有有一些不同。我看完这个之后呢，嗯、虽然他呃就很迷茫，然后生活中出现一些事儿，然后感觉呃很难自我认可啊，所有事情都不快乐。嗯，我觉得这种状态啊，只有在我年轻的时候出现过。哦，就是。我我我感觉啊，所有年轻人都是迷茫，都是这种状态。嗯，你有这种状态，说明你真的是二十五岁啊！我太怀念这种状态了。我现在一点都不迷茫
0: 。我我倒不怀我倒不怀念这种状态。我真的是不不。太欠打了这个。人。对。这个状态真的很痛苦，很痛苦的。不是说年轻的那个事儿，因为我我有这种状态的时候，也不是年轻的时候，也是三十多了。哦。嗯，
2: 三
1: 十多你也年轻。加州，小心卷土重来。<笑>你的愿望都会变成现实<笑>、啊。我想说的第一个呢，就是他这个通过合法的途径啊，嗯、获取你的这个刺激，精神愉悦。嗯<笑>啊哎、对,对,对这个提醒的好。对对对、啊、对对对对,、嗯、对吧？因为他说好像比较想要，就是获得快乐，并且不断的想要这个足够的刺激和愉悦。嗯，这个东西就是。不可能是一直人是那样的，对，嗯，肯定是有有起有伏的，对，嗯,嗯，就是你追求这个一直快乐，那也也不可能。但是你现在的这种持续的低落，肯定也是不健康的。我相信这个绵羊他自己有这个很多的思考，我我觉得他写的也非常清楚，嗯、而且他描述他的那个文笔也很好，描述自己的这个心境
4: ，
5: 嗯
1: ，也也非常的，他不是那种说我就是。毫无思考，或者我就是痛苦，嗯,嗯，或者说我怎么样？其实他他有一个脉络的，然后他思考的结论呢，最后归到了说人生无意义，就是人生他的他的这个停滞期和这种疲惫的感觉，他归结于他觉得人生没有意义。嗯，我觉得这个结论是，就是是对的，哈哈哈就是是对的。你就像包括西西说他抑郁的时候，我现在也认为生活是没有意义的，对吧？嗯、对呀、啊。但是通过这个结论，我我正是因为看了他的推论，我觉得就是这样。嗯。所以我觉得这个推论既然得出了，嗯，你不就不用再想了。你,你不要对，就不要再想了<笑>。你要接受他，对，你不要说我我怎么才能推翻这个结论。我怎么才能让人生有意义起来？对我觉得这就是思路就反了。<对>你得到这个答案，人生无意义之后，那不就好轻松了吗？对，就好像这篇作文就是自由作文，不是命题作文了呀。嗯，就是这不就是。就是是不是说说俗一点，向死而生还是怎么着？我觉得你说、哎、你说的
0: 太对，你知道我怎么摆脱这种这种？嗯、其实我现在也没摆脱，嗯、我但是我是这么想的，就是在我我上班非常不愿意上，就是那个每天每次在上班路上我都想，嗯、就跟他说的一样，都想立刻辞职。对、嗯，很难，嗯、然后就觉得生活完全没有意义。但是我最后就问了自己这么一句话，你就说你活不活吧？嗯。对我自己进行了灵魂拷问，你就说你活不活吧？嗯、答案是活，因为什么？你得活呢？嗯、就是还有很多家人呐、啊，什么这些，啊、这这这这重重的考虑吧。嗯、而且也没达到那个程度，也没达到就是马上就真的活不了的那种状态。嗯、那好了，我就对自己说，如果你要想要活的话，你答案就是我还想要活的话，就不用再去纠结这些问题了。嗯，你就去做那些你让你能活下去的事就可以了。嗯，所以说我每天到单位都表现出特别积极的状态。嗯、你想活嘛？你就要吃饭。你不管你爱不爱这个工作，你就要拿出这个状态来。你要吃饭，嗯、你要活下去。嗯嗯，嗯其实我
2: 想呃对话一下主子老师，主子老师说的特别的对。嗯，但是其实来说，他其实我总结一下主子老师说的话，就是四个字儿，就是你要看清这人生本身之后，顺其自然。嗯，这个，但是其实我想跟主子老师说哈，这个顺其自然这个事儿就很难。嗯嗯，就是这个东汉时期，我的天，东汉时期啊，那那一派唱
3: 歌，江南对
2: ，儒家的时候那段呃时间就是在讨论，这人生其实最高境界，嗯，就是接受和顺其自然，嗯，这个是其实是个很难很难的智慧的，人这个其实出生之后就在逆天而行，总想着改变点什么。我相
1: 信绵羊有这个智慧，对对
2: ，我我也相信，我觉得他我就只能这么说，我就是说所有人都一样。而且你这个事情并不是很特例，嗯、而且顺其自然是一个人生智慧，就是慢慢体会吧。嗯这是一是一场修行嘛？
1: 而且我们每个主播其实也都没有说真的活明白了，每天都完全没有积极健康快乐的活着，完全没有。就是你的问题也是大家就是现现代人很多的共有的，对对，你也不要觉得就自己活不了，对，就是为什么就我这样？我们也在熬着
0: ，但他有一些症状了。为什么我说需要看他有一些症状了？就比如说他常常聊聊凌那个到那个熬夜到凌晨两三点才睡，然后就焦虑的时候一天能抽包抽到一包烟，而且他在想没有。有激情和动力往前走了，这个是就是出现症状了，你知道吧？这种症状，因为有些人的抑郁症，他就是整宿整宿睡不着觉。没错没错。有症状的时候，你就需要去就医。就是当你自己觉得能调整的时候，就可以去调整。然后现在，我想跟他说几个具体的东西，就是具体的东西。第一点就是要运动，
5: 哎，啊，很重要，就是要
0: 运动。这太难！你说那
1: 一上来这比顺其
0: 自然还难对吧？对呀
1: ，比顺其自然还难。没有，也不难了
2: 。不是不是啊，这个运动运动很让人舒
0: 服。你可以先从简单的入手，就比如你可以先出去走走，快走，在阳光下快走，哪怕散步也行。嗯，散步也行。然后你最好的话就是跑步，嗯，就是跑步，然后你去。投入到这个跑步运动之中，然后出出汗。嗯
4: ，因为我之
0: 前不是去有看那个中医吗？他说他甚至那中医告诉我说你，我说我我我运动，我在家里面就运动。他说你不要在老做这种室内的运动，嗯、你要出去走一走，在太阳底下晒一晒，用脚接一接地气。虽然说对中医，这个、啊、不愧是中医。就是、<笑>对你听我说，虽然对中医中医的这个争辩哈有很多，嗯、你觉得他有道理，或者是玄学，或者是没道理哈？这句话你听进去了？我听进去了，嗯、因为什么呢？因为当我自己。走走进这个环境里，开始会有很强的格格不入的感觉，嗯、你知道吧？嗯，嗯很难受。就是当我自己在这个街道上走的时候，我感觉很难受。但是经过了一天、两天、三天之后，嗯、你会觉得啊。我在这个社会里面生活，嗯，然后当你走在这个路上，在外面走的时候，真的是觉得你每一步都走在路上
2: ，
5: 嗯，那种踏
0: 实的感觉，嗯嗯。嗯
2: 我是按西医给你解释一下啊，就,就是在室内运动基本来说是无氧运动，嗯、它只能分泌这个酸，嗯，但是如果室外运动，这是属于有氧运动，嗯、它能分泌多巴胺，对、嗯，会让你舒服很多
0: 对。对，反正我就在外面走了之后，我感觉确实是。有一种心里面很很有一种就是有劲儿了，有劲儿有活下来的感觉。嗯嗯嗯、第一个是运动，嗯嗯、第二个呢就是说你需要爱。这个这个爱是什么意思呢？就是说我也就听过一个讲座是这么说的，
1: <笑>但我觉得他说的<笑>什么讲座？<对>《局<吗>外人》就完事儿了。<笑><他>听什么讲
0: 他？他是这么说的，他说以前的人哈，就是生就第一要解决生存问题，嗯、他用生存就找到了存在感。就是像那个，就是计划经济的那个时代，大家都出去、嗯、啊，我工作你就就存就有存在感，嗯、他没有功夫去想那些其他方面层面的一个感受。嗯嗯、现在人因为衣食住行都很很好，很不用不用去担心生存问题了，嗯、所以才产生了对自己的存在产生了问号，才会去追求人生的意义，让自己忙起来。不是忙，是现代人就想要我们身边每个人生存不是问题的时候，大家都是在用另外一个人爱你来证明自己的存在。嗯，虽然听起来很不健康啊，<对>但是因为大部大多数人都是这样。嗯、因为如果你真的是一个独立人格的话，你自己会把这事儿想得很明白，你不会用通过别人来证明你的存在。嗯，但是大多数人其实都是在用一个有人爱你来证明你的存在感。嗯、这个时候，我就还是会非常的感谢我老公，因为有时候我会对他说：“我说。”谢谢你。他说：“你谢我，谢我啥呀？”我说：“就是谢谢你，就是这么爱我。他的这个爱让我感觉到安全
2: 。”你老公没一下子冷汗冷冷汗出来，他会唠
0: 嗑的，太吓人
2: 了。这个句话，但是就是一
0: 般都接这句话，但是没有没有没有，太吓人了，没有但是，我就是纯粹的要要表达我对他的感谢，就是因为他就是这种对我的爱和关心，让我感觉到安全，然后感觉到存在，然后我才觉得。不管这个人生确实是没有意义，但是它在证明了我的证明了我的存在，嗯嗯不是很健康，但是会让你能活下来，让你会往下走。第三个点的建议就是，你把你追求的所谓的人生的意义，把它具象化。嗯、这个是病友之间的讨论，你知道吗？<笑>因为另有一天跟另外一个人交流，我说：“哎，我操，现在不知道为什么就感觉人生毫无意义，真的是不行了。”嗯。然后那个人就说说，我这么跟你说吧，当我感觉到人生毫无意义的时候呢，我就把这个事儿具象化。我说咋具象化？他说你具象到人，谁，你是你想得到还没得到的，<笑>你把它当成，当成目标，当成意义就就好了。这是一个短期短期效用。就是你短期设立一个目标，你没得到的人，你没去过的城市，嗯，呃，你有这个短期目标也会支持你一步一步的走下去
1: 。刚才说的，比如说设立目标，嗯、或者去爱人，或者说去运动，其实都是一个要一个动机。嗯、这个在一个就我也我也觉得他有点这个症状，嗯、在一个很抑郁情况下的人来说，嗯、这步其实比较难走。嗯、我觉得他要要先那个停止虐待自己，比如说。持续的这个熬夜，他他不是愉快的熬夜，大家愉快熬夜的时候都<笑>对对对都很开心，明明他是不愉快的，对，就是逼自己熬夜。然后还有他这个，他焦虑，一天抽一包烟，就说明他如果是快乐抽烟，嗯、咱也无所谓。嗯、我我看他这个意思肯定是不是快乐抽烟，对对对,对，他是焦虑和自己不得不抽、逼自己抽的那感觉。嗯、我觉得这个就是叫就是 self abuse， 就是就是你不要再就是。这样，你你哪怕做一件事儿，就是说，不要说去戒戒烟，嗯、就是停止这种这种伤害、虐待自己的这个、嗯、这个行动。嗯，就你点这根烟的时候，你想一下为什么要这样，然后你。就可能，我觉得如果是咱不要说戒烟吧，你有一个更健康的生活状态，就是少抽一点，你自己也会很大的成就感。嗯，然后它是一个通向你走向下一步的一个阶梯。嗯，就是你觉得我我还还行。
5: 嗯，你看
1: 我我生活是有进展了。嗯，就是也是一个很好的事、嗯、从简单的做起。嗯，嗯很好，很好，的一个建议。嗯。然后
0: 咱们说了这么大半天，然后接下来先听一首歌吧。这首歌我要先隆重的介绍一下。哎，什么歌呢？就是王希希与白开心的新歌，叫做《流浪狗人生》。然后咱们现在先听一下。好。哎。刚才听完这首歌，这首歌其实就是在我、就是嗯、你是不是单飞了？啊，没有没有没有没有，是因为你这首歌啊，嗯
2: ，
5: 好啊对我主要
0: 说的这首歌的创作背景啊，虽然即即便是没有人要听，嗯、但是我要强行的讲一下，嗯、这首歌的创作背景就是在刚才绵羊来稿中形容的一个状态，就是在我这个。嗯，下班的加班，然后下班也是天挺黑了，而且还下起了雨，然后整个我的状态就是一路一路从公司往家回的过程中，我就觉得哎呀，人生真的是毫无意义呀、啊。嗯、然后自己感觉自己就像一个怎么，就像我歌里写的那样，就是一个流浪狗。嗯，就有感而发就写了一首歌。嗯。写了这首歌之后呢，就立刻发给了竹子老师听。竹子老师一听说，哎，还行，还真挺好听。嗯，我说那你就加加紧练琴吧，是不是？<笑>每天就是鞭策他加紧练琴，啊、<笑>就这么一个、啊、一个过
1: 程。哎呀，哎呀我这意思，<笑>不要在节目上这个再鞭策我了。<笑>嗯
0: ，整个咱们上半段。大不了你就单飞。<笑><笑>不不不不，不可以不可以，就非要鞭策你。<笑>嗯，然后咱就说、啊、说回咱们这个、嗯、这个节目啊。上半段基本上是我和竹子老师全都读的是女性的来稿者，嗯、那么下半集我们就要迎来了男性读者的这个来稿。下面有请嘉州老师。好，
2: 那个轮到我了哈。嗯。呃，我想说的是，就是上半场那个大学生哈，嗯
0: ，
3: 就
2: 是那个来稿，嗯<咳>，好好听听这个故事<笑>、啊，对你人生很有启发
0: 。哦、啊，都衔接的这是。啊，啊对,对对对
2: 。好，我开始读了哈。嗯。亲爱的花花局外人。我是你们的铁杆粉丝，很喜欢你们的节目。最近新开的《花花树洞》，听着别人的故事，我也想分享一个故事。嗯，说明，嗯，以下故事真实可信，绝无胡编乱乱造，不是本人故事啊，不是本人。声明一下你。绝对不是本人故事啊
1: 。我帮我朋友说一下。对对对对对
2: ，说起这个事儿呢，要从大一的时候说。那个时候，我们宿舍一共四个人，故事的主人公我们就叫他小明。嗯，有一天，我们宿舍三个人在打游戏，小明一个人在电脑上看电影，突然他站起来，大喊了一声：“我有女朋友了！”嗯，大家都感到好奇，之前也没听说过他有女朋友呀，怎么突然就有女朋友了呢？但是，本着游戏精神，我们没有立马放下游戏问他。<笑>而是等我们三个人都玩好了游戏，我们就走到他的旁边，就问他怎么突然有女朋友了呢？他说是他的一个高中同学，之前一直在网上聊天，今天才确定关系。然后大家都为他感到高兴。他是我们宿舍第二个脱单的（括号）。嗯、我是第一个优越感的先体现出来，但是、啊啊、真是
0: 他朋友啊,啊
2: 。之后呢，小明每天晚上和他女朋友打电话，嗯、他女朋友不在我们上学的城市，是在另一个城市上学，我们姑且叫做港城吧。他的女朋友就叫做小小红。嗯，后来大概过了十天，小明突然和我和我们说，有一个男的来找他，哎嗯、给他发微信。让他离小红远点嗯，然后我们就感到很奇怪，小明和小红是情侣，怎么还出了一个男的呢？让小明离开小红，我们不明所以。后来小明就打电话给他的女朋友小红，问清楚了，那个男的是小红的前男友。嗯，小红也说他们已经分手了，叫小明不要理那个男的。后来我们就觉得没啥，毕竟已经分手了，就没有在意。大概过了两天，小红的前男友又发来微信，说了很多难听的话，话里还带着威胁。小明听了很不高兴，但是没办法，小红的那个前男友和小红都在港城上学，嗯、我们又不好跑过去揍人家。
4: 关你啥事？提醒我吗
2: ？但是当天，小明就买票去了港城。嗯，过了大概三天，他回来了，回来的时候还面带笑容。感觉很高兴，我们就问他怎么样了，他说，他们已经发生了关系，就是为爱情鼓
1: 掌了。<笑>就是很累的三天，你冷静一点凭、哦、平缓一些。
2: <笑>当天晚上大家很高兴，还一起出去喝了点酒。大概又过了两天，小红的男朋友又找到我舍友小明。突然给我的舍友小明发了一天前小红和她前男友开房的照片。哎呦，小明看着
3: 这
0: ,这是怎么得到的照片？他自己拍的呗。自己
2: 拍的发给小明、啊，小明看到都要气炸了，立马就哭了。我的真心喂了狗。我们就开始劝他，让他和小红分手。小明立马打电话给他女朋友说分手。他女朋友小红竟然还不愿意分，说对不起我室友啥的。说实话，我们从未见过如此厚颜无耻之人。就在当天，我那个室友小明买了车票又去了港城，后来回来的时候和我们说，他去了以后，竟然两个人又为爱情鼓掌了。我们也是服了，他们竟然没有分手。后来大概过了大约一周左右，那个女的打电话过来说分手。后来他们就彻底分了。我听说那个小红后来又和她的前男友在一起了。这个故事就是这样
1: 、嗯，也挺惨的一个故事。<笑><笑>我觉得这个故事还没有完<笑>啊！他寄写信的时候到这儿，后面肯定还有事儿，还有反转，<对>是不是、啊？对
2: 对对对，嗯，<笑>啊，我读完了，之后，大家有什么想法啊？
0: 哎呀，我这作为小红来说呀，爱青春啊，这是，作为小红来说，我我其实我也很矛盾的，我也不想啊，是不是？对。但是这个爱情总是这么令人的就是忽如其来，对，对对对对。其实我是觉得年轻的时候可能不太能分辨出这个这个爱的事儿，大部分的时候还是因为荷尔蒙作祟，根据这个身体的选择去做出了很多的决定
2: 。嗯。他们这个这个封来信最大的问题是在于什么呢？就是没有说这个小明和他前男友的身体个个是什么样子的。所以、嗯、说，你什么意思？<笑>你是什么意思、啊？你认为是一个竞赛吗？啊<笑>、哎，我想说的是什么呢？就是说我真的想让就是刚才那个大学生，就是看那个前男友抖音那个、嗯、那个人，好好看看。嗯、
0: 这才是
2: 大学生的爱情，嗯、是吧知道吗？就是很很本能啊。嗯
0: ，其实是很本能。很本能对，你说的太对了。年轻的时候，可能大家都在根据自己的本能去做事儿、嗯
2: 、啊。小明
0: 很显然他就是个备胎。
2: <笑>而且你这里边你看，也不知道小明前男友还有这个小红这个、三角恋之间，谁的家庭条件好，谁的家庭条件弱，嗯、根本也。不考虑不关，不考虑这个，看的就是体格，哎，就是体格，就是能不能买得起票，<笑>谁离得近，哎，对对对，就能买得起票
0: ，太残忍了。<笑><笑>太残忍了，但是通过这个这个，我们可以看出这个一个备胎的自我修养、嗯、啊。<笑>我觉得就
1: 整个吧，你就本能年轻，哎，就为你们高兴，这、啊、都是活跃的、嗯、大学生活，很好。嗯、但是不要虐备胎了，就发照片还是我给人家、嗯、这个全篇故事，咱们都可以归于青春。嗯、那就这件事太过分了，对，这是违法的、啊，违法，违法的，嗯、违法了、啊
2: 。而且我想说的是什么呢？就是给投稿这个人啊，就要不是本人这个人啊。嗯他这个人啊，我觉得吃瓜群众就是身为咱们这个花花绝人的粉丝听众，果然是有高素质。嗯，就是室友，就是说他有恋爱了，嗯，也照样不能放弃手中的游戏。对啊
1: ，游戏
0: 先玩好，契
2: 约精神啊，这个是不能坑队友，我就觉得非常非
1: 常厉害，而且很有义气。要是他同城，我们就去揍他了。跟你有什么关系？还义什么气啊？你家揍人家花花世界的恋爱，你跟你你上。他反对这门亲事
2: ，而且我觉得他吧，首先来说，呃，就是咱们这个这个投稿这个人哈，有两点优秀的品质。嗯，第一点品质呢是够义气。嗯，什么叫够义气呢？就是第一次这个小明和小红为爱鼓掌之后，嗯、回来之后他们一起去吃了烧烤。嗯啊，就是
1: 为朋友开心，为
2: 朋友的高兴而自己高兴。嗯，第二个呢，第二次他们又一次为爱鼓掌。这个说明，这个咱们投保人的第二个优秀品质就是有正义感。嗯，就他知道什么是厚颜无耻这句话真的是绝了些的，姐、嗯。对，这个事
0: 儿其实反映一个问题，嗯、就是说，劈腿到底是。可不可以原谅？应不应该原谅这个问题？你看嗯嗯这里面，他三个人都存在这个问题。都原谅，来回原谅，来回原谅<笑>对，对吧？前男友原谅了他小红跟小明，哦、小明又原谅了小红跟前男友。对，就差一个
2: 小红原原谅他前男友和小明。哎，
4: 对，
0: 就差这一个。<笑>是不是在当代大学生里面，对爱情的这个忠贞观的想法变得不一样了
2: ？我是觉得哈，嗯、就是严肃点说啊，嗯、就是我是觉得这不是爱情。嗯，这不是爱情，这只是这个家
1: 丝放饭，对，这是过过家家，对，这就是荷
2: 尔蒙作祟，而且就是刚刚就是从这个高中那么很很紧张的环境当中去了大学放羊了，嗯，然后就是感觉要体会一下所谓成年人到底是怎么恋爱的生活，呃，感情生活这样的，像
1: 电视剧里一样啊
2: ，可以要
1: 要轰轰烈烈
2: ，可以轰，我刚才就说了嘛，就是
0: 轰轰烈烈，同时出两个，一个都不够，
2: 对，那咱们那个那个提给他们提提建议吧。我给咱们投稿人这个提供建议啊，嗯、请你继续投稿<哇>啊
1: ，对对，很中
4: 肯，对，千
2: 万不要停。嗯、这个关于小明的事儿，我想知道更关注一下更多，你知道我想知道更多，不要停啊！这是我唯一的建议啊，嗯、保持啊。好，那个，那么咱们就看下一个投
4: 稿
2: 。嗯、这篇投稿的那个投稿者呢，名字叫小詹啊，是一个男性啊。嗯，这篇投稿其实很长。然后主要讲述了这个他这个二零一九年这个坎坷的经历呢，然后就给我们讲述了。但是我们今天呢，只节选他呃一段他那个爱情的部分、嗯、来给大家分享一下哈。我先介绍一下我个人的背景，我大学是学建筑工程专业的，大学毕业后就从事房地产营呃销售行业，到今年已经从业十五年了。十二、嗯、年前来到海南。也赶上了这个行业在海南的爆发期，自己也从一线销售做到了中层管理，先后就职代理经纪公司、民营开发商、央企开发商
0: ，嗯，就是一个多金的中年人了
2: 。嗯，大年初五，我照例去乡下我师傅家拜阿婆求财。这个所谓阿婆呢，就是当地的一种呃菩萨的神啊，其实是一个风水先生，类似于这样的。嗯，师傅问我今年除了求财，不求点别的吗？你都老大不小，该成家了。我说这也不是想成家就成家的呀，始终遇不到合适的。结果师傅说屋里有一个女孩，也是从三亚过来拜阿婆的，跟你一样也是做房地产的。嗯，我叫她出来，你们俩认识一下。我当场就惊了，长这么大第一次听说介绍对象还有现场办公的，嗯、
4: 就
0: 这么现成
2: ，嗯。师傅喊了一下屋里的女孩子，她推门进来，我看一眼就惊了，原谅我就是颜控，嗯、真的是肤白貌美大长腿，我耳畔仿佛传来了《新白娘子传奇的》的 BGM， 青
5: 城山下<笑>
2: 白素贞。<笑>洞中千年修此身，我强行冷静下来。我在想，师傅可能是在考验我，可是我怎么可能经得住这种考验呢？然后师傅说：“你们两个加个微信吧。”我说：“好。”然后就加,加上了。因为做法事，我是排在那个女孩子前面的，我就做完先走了。开车回三亚的路上，我一路单曲循环《新白娘子传奇》里的前世今生。<笑>等到后面，就是有事没事跟人家各种搭讪、各种聊，才发现原来他去师傅家也是通过我一个朋友知道的，我那个朋友也是通过我才认识师傅的。
5: 嗯
2: ，原来这缘分全是我们多年我多年积攒下来的人品，真的是帮助别人就是帮助自己呀。嗯，聊了一段时间，我就煲汤送给他，送花约吃饭、看电影之类的。情人节那天就确定关系了，其实到情人节才认识不到一个星期，
5: 嗯，
2: 一切发展的都很迅猛，不到两个月就搬到我家住了，嗯，他比我小五岁，也三十多岁了，家里面也催得急，所以也就打算差不多半年一年就结婚算了，嗯，刚开始的时候还挺好的，一起自驾出去玩都挺开心的，也打算准备结婚了。家里的家具、家电都换了，求婚的戒指也定了，但后来时间久了，发现生活习惯还是不太一样，而且感觉他特别不理解我。一开始觉得可能就是女孩子爱撒娇，后来次数多了，我发现不是撒娇，他这就是无理取闹。嗯，后来忍无可忍，我就跟他大吵了起来，他就走了，我也没理他，我也想先冷静一下。考虑一下还要不要跟他在一起。结果有一天，她闺蜜给我打电话说她喝醉开车被警察扣了。嗯，我就给她找人花钱从看守所捞出来。但醉驾这种事儿是触犯刑法的，吊销驾驶证肯定是避免不了。结果她一出来，劈头盖脸的就就是就说是因为我，要不然她不可能喝酒开车。我当时就晕了，这要是你喝完酒杀了人，是不是也是因为我啊？后来我才知道，当时他喝完酒开着车，还给我妈打电话，我妈叫他把车先停下来，他也不听，后来就被警察给抓了，好在没撞到人。后来就分手了，这事儿给我弄得挺郁闷的，钱也没少花，心也没少操，感情这种事儿还是不能太冲动啊。结束
0: 了。嗯，这个事儿你看，他聊到一这一点，就可以回答了之前第一个小气泡的问题，就是说，呃，这个多久同居算是适中？嗯，你看人家这个就是，两个情人节才认识到，不到个，不到一个星期确认了关系，不到两个月就搬到我家住了。嗯这个就是他认为两个人都认为一见钟情，那就是随时随地。嗯，这根本没有一个标准
1: 。对。嗯，而且这个结果，他们俩可能。也不是一个好的结果，嗯、但是跟多久住没关系。嗯、对，归因是，就他写的来看，是这个女孩好像又确实无理取闹
2: 。我觉得跟住有关系。哦，如果不住在一起，哦、他怎么会知道她无理取闹呢？哦、他如果是每天只是分得很远一点，<对>可能会
0: 好一点吧。还有继续演的一个过程，哦、那这不早住早知道了？吗、哦？<笑>那倒也对，和<笑>你的加速理论是有一道理的。<笑>那我认为这个不是说他女朋友无理取闹的事儿，从这个故事上来看哈，这就是一个典型的男性心理的一个变化，嗯，开始认为一见钟情，肤肤、啊、白貌美大长腿，对，对太强烈了，前世今生，啊、对，前世今生都来了。啊、如果你那么笃定，啊、那么爱这个人的话。你不会认为他的，你就会把他的无理取闹当成撒娇，而不是开始啊，<对>你认为同样的事儿，开始你认为是撒娇，后来你认为是无理取闹了。对，这不是这个女生的变化，是你的变化
1: 。生活时间久了吗？<笑><笑>呃，但是我倒觉得这个。呃，事情都有程度之分。嗯，就是他如果是他一面之词说，说他就是无理取闹，嗯、咱们可能会说你这个男的就你这么说。但是这个他举的例子，我觉得蛮强有力的，就真的是一边醉驾喝完酒，嗯，还给这个打电话，嗯、还给这个男的他妈打电话控诉。我觉得这确实又危险又奇怪，然后又这事办的确实是有点这事办的确实是作
0: 了。对、啊，但是咱们联系一下上下文嗯、就是我们考虑一点，啊、分手吗？不就是，不不，联系的上文是这个女孩是一个条件优越的女孩，嗯啊，应该是一个被世界宠坏了的女孩，是、嗯、能概括这个点吧？对，你想想，肤白貌美做房地产
2: ，而且这个嗯，就是这个咱们投保人这个男性哈、啊。他不是说就是就是也挺有钱的，感觉上来说就是说比较事业有成，嗯，嗯那他觉得就在他就都觉得这个人是一个就是他能一下子就能感觉她漂亮，嗯、那说明这个女孩肯定是万人迷啊，
1: 对
0: 对，很多
2: 人会追她这个女孩啊，嗯哦、她一
0: 定是一个被世界宠坏了的女生，嗯，然后呢，她也没受过什么委屈，而且问题是，当然前提我们定性啊，她的这个做法是错误的，不能醉驾啊，嗯、然后呢，嗯。这里面还存在一个问题，就是分手方式的问题。嗯、就是男人和女人往往存在这种一种这个对于分手的一个看法的一个误区。嗯、你看这文中说的，啊、呃，我忍无可忍，就跟他大吵了起来，他就走了，我也没理他，我想先冷静一下，考虑一下还要不要再一起。嗯、你说这个处理方式让这个女生怎么想？这女生就认为那咱俩是黄了还是怎么着啊？
2: 我觉得应该是他这个男性走出去冷静一下。然后让女性起码你不
0: 能赶她出去。我觉得要说，我的意思就是要说，如果你心中想啊，我也想冷静一下，那你就要跟她说，说我们要冷静一下，而不是无就是。什么话都没有，然后就不联系了，就是缺
2: 乏沟通哈。对，太
0: 缺乏了。你说要我的话，我认为啥意思啊？那你咱俩吵完仗，你找都不找我，那咱俩就是分手了。而且这个女生如果是一个被一直被宠宠、世界宠坏的女生的话，她肯定受不了这委屈啊。嗯。她受不了委屈，嗯、她就选择了错误的方法来发泄她这种委屈。嗯。嗯啊，但是她的这个行为不是没有依据的。你结合这个人的全貌来看，她应该是这么一个情况。最重要的一点是，他们还是相处的时间有点短。对，嗯，相处的时间有点短，其实这只是一个磨合的过程，嗯、然后他就很快的就放弃了。如果你认为这个事事情是命中注定的话，嗯、如果是一个命中注定的姻缘，你不可能那么快放弃，嗯、你一定会去拿出耐心来包容他。理解他，然后就是把这个事情延续下去，这这是这是宠爱。
2: 而且我觉得他们吵架和他开始这种方式呢，我觉得可能是半年之内，我感觉有可能。嗯，因为你看他之前就是说啊，各种煲汤送花都很浪漫，还一起自驾出去玩啊，都很开心。嗯、但是这我还是那句话，就是我刚才也在说，就说、是、生活不是都是开心。嗯、那开心持续半年也就开心够了，嗯，那开始面对生活中的琐碎了，可能你愿意吃辣，我不愿意吃，你你你这个袜子摆的这个，可能就会产生争吵。但是我的我想说的是，就是对话这个投稿人吧，就是如果说争就是出现这种嗯不和谐的，你不去解决它，嗯、而是一争吵完了就分手，那真的很难最后走到婚姻那个地步。对，所以说我觉得这个投稿人其实你的内心。并没有准
1: 备好
2: ，并没有准备好结婚，我是这么觉得。嗯
5: ，
0: 我是嗯综合了一下，想了想，我觉得这就是中年人的一个嗯爱情观吧。其实，你想从他这描述里面说，他比我小五岁，也三十多了，就说明这两个人都有了一定的年龄，嗯，都有了一定的年龄，到现在去考才去考虑这个恋爱呀，大家都会有一种基本的想法，就是大家都不太想受委屈了，嗯，都不想在这一段感情中。成为那个弱势的一方、嗯、忍让的一方，<对>所以才会出现这种情况。对
2: 这一篇投稿，跟我刚才读那篇正好形成一个特别鲜明的对比。嗯、哦，这个男性这个视角，一个是气炸了哭了，嗯、一个是其实就是说，其实他越越年龄越大，越是对这个结婚
0: 这个事儿很谨慎。对，他确实是一个很普遍的现象。他想的这个其实很对，小詹来稿这个小詹想的很对，就是这个女性的这些行为其实不适合。和他这个目前这个状态走入婚姻，<对>他想过一个就是他、就是、就是愉快的日子、舒心的日子。嗯，但这个女生所表达出来的这个状态呢，就是有点作，有点就是超出他的掌控，哦嗯、轰轰烈烈。对，嗯、所以说其实可能他心中想，那我想要的婚姻生活、这个爱情生活可能不是这样，但就是这就是回归到我刚才所说的是。因为小詹也不想在这个感情里面受委屈，嗯，他这个女友也不想在这个感情里受委屈，所以注定他俩就是也走不到一起去，嗯嗯。你看他在看小明和小红，那委屈我都能受，嗯、<笑>对对呀、啊，嗯，我觉得小红和小明绝对能走到一起，
2: 对
0: 对，对，这、嗯、小詹和女友就是大家都不想受委屈了，嗯。嗯，建议呢？嗯，今后的今后的人生中，今后的人生的恋爱建议吧，人生呢，左右正好
1: 也出事了，也闹大了，就就正好分手了呀。我觉得这都很好。嗯，我是
2: 从两个层面来说，第一就是看过去，那么就这个女孩真不适合你，嗯啊，分了就就分分了吧，啊，就一定要分了哈，就这个事儿。这个第二是看未来，嗯，那你就是要想你到底是想谈恋爱。嗯，还是想结婚。嗯，你谈恋爱呢，你可以再找一个这样的，嗯、其实也挺有意思。有意思，找谈
0: 恋爱找这种、嗯、就是激激烈型的、哎哎哎，挺有意思。<笑>但是如果说
2: ，对，但是如果说那个你要<笑>如果说想结婚了，真的是就是真的是想组建个家庭，老老实实的，那你也需要找一个就是需要对你有这样要求的一个女孩子。就是也稳定下来。就
1: 你这种说想结婚了就老老实实的，就这个言论才是大家、嗯啊、很油腻，对吧？对，不是，就不是不油腻，就大家惧怕结婚之后是不是框定生活了？啊啊、就是对，大家就怕这种。我的意
2: 思就是说，假如你发现你怕，嗯，那么请不要结婚，直接就是找女朋友就挺好的。也就享受这个过程啊，花钱该花花，呃，该该去旅游去旅游
0: 。其实我倒觉得大家不用怕这种、嗯，就是不用、嗯、不要定义婚姻的
1: 样子和模式。嗯
0: ，就是即便是两个，就是说结婚这两个人，不是说啊以后会不会就框定成一个特别平淡的婚姻，而不是是是这个两个合作伙伴，他俩的目标是一致的。就比如说我俩的目标都是过平静稳定的生活。嗯，你俩在平静的稳定的生活中也可以创造出很多，在平静稳定中创造出很多的乐趣来。没错啊，嗯，嗯、那两个人都追求激烈，那。你俩就结，你俩就结婚，然后就是你俩就互相激烈，一直激烈到老
2: 。每年去两次新西兰蹦极，
0: 就是婚后的生活是平淡还是不平淡吧？是，其实是取决于你们两个共同的这个努力的方向、建设目标。对对对，跟跟干创业一样，首先你要找到你的合伙人，跟你的目标是一致的。嗯嗯，
2: 共同的目标。嗯，
0: 好。成，那咱们来再看最后最后一个这个嗯故事嗯，
2: 哎，最后一个故事呢，这个就很特殊、嗯、啊，很特殊，它不是一个情感类的故事，
5: 嗯
2: ，而且它有一个很重大的一个不同，就在于这个故事呢是一种呃、嗯、对话体哦、嗯呃，我看起来呢仿佛看一个剧本哎呦哎呦啊，就这个来稿的个人呢叫瘦瘦啊，瘦瘦来稿。嗯来稿我非常感谢他，因为我一直有个导演梦、嗯、啊。所以呢，我我一直感谢他啊。我我就因为很长哈、啊，我就跟竹子老师配合一下，哎，同时呢，这个呃，我一些这个叙述部分呢，我就用我自己的语言来给他概括一下啊。嗯、他是怎么回事呢？就是瘦瘦这个瘦瘦瘦瘦这个人啊，他去他其实去考驾照。考驾照时间呢，他就感觉这个这个很空闲
4: ，
1: 于
2: 是他想做一个兼职
1: ，嗯，然后他去
2: 做兼职，这个兼职是什么呢？去一个 KTV
1: 、嗯、啊，去当服务员，哦、嗯啊、，KTV
2: 的兼职，哎，对他觉得这个很好啊，这个是来来稿人呢是一个男性啊，嗯、然后呢，这个 KTV 有什么条件呢？是晚八点到凌晨一点呢去工作，日薪。嗯是两百块钱，
5: 哎，很诱人。然后
2: 三十天他就能挣六千块钱，嗯、这个大概考这个试，考考驾照得需要一个月，他正好。六千块钱外快，很很高兴，于是他就去了。去了之后呢，他呃，他其实最开始的时候，他跟他一个朋友叫小 L， 这两个人呢，其实已经有了一种警惕的心理，还跟小 L 说：“假如我就进，假如进了传销公司哈，你就帮我报警。”对对，就你帮我报。如果半小时不出来，你就打电话报警啊。啥
4: 钱都想挣
2: 啊！对，然后他就去这个应聘，但是确实不是传销公司啊。嗯。他应聘的时候呢，这个应聘者呢，这个出现了这个第一个人，他这个人的这个形象呢，我必须得原文描述一下。嗯，他上身穿着一个红色马甲，搭配着一件白色衬衫嗯，下面紧身黑色裤，紧紧的卡着他的裆部。嗯<笑>走两步，抬一下腿，调整一下位置。<笑>了解，啊、对，很细致。哎，对对对，感觉像
1: 是跳国标的。哎，对对对,对,对是工装吧？这是
2: 。嗯，然后呢，他们就是进去之后呢，然后、呃、这个人呢就给他说，我们需要有一个三天的岗前培训。嗯。啊，要发那个统一的制服，嗯、但是这里有个关键点，说要交四百块钱的押金。Oh. 哦啊，为什么要交押金呢？是因为很他他说很多人就是发了这个工作服之后，很多人就不来了，然后把这个衣服卷走。Oh. 所以说，但是呢，你放心，这个我们会把这四百块钱写到这个呃合同里，所以你不需要担心。然后当天晚上呢，这个这个瘦瘦呢就到了这个 KTV 准备就是岗前培训来了，其实很多人哈。然后这时候呢，其中有三个人。嗯，就很关键。一个就是这个培训经理，嗯，一个是一个黄毛，嗯啊，一个就是一个黑黢黢的胖子，嗯、啊，就是经理、黄毛和胖子、嗯、这三个人。喂、嗯，他们三个人对这个这个所有这些应聘者啊，其实蛮严厉的，同时呢还让他们交一下这个服装费，嗯，又是一百五十块钱，嗯、而且还说了说你可以想交就交，不想交你就走。嗯，啊，但是强势对，这瘦瘦瘦瘦呢，就就交了这个这个呃这一百五十块钱的这个这个费用，
4: 嗯
2: ，然后呢，呃，这时候呢，他说我们进行要要进行培训，培训的内容是什么呢？是这个站姿，两腿并拢，后脚跟紧贴在一起，脚尖呈六十度。两臂自然下垂，紧紧嗯贴裤裤线。嗯，嗯见到客人呢要五十度鞠躬，然后说欢迎光临。客人走了要七十度鞠躬，然后说下次继续光呃那个光临。然后站姿呢需要连续站三十分钟，跟军训一样哈。五十、嗯、度鞠躬十五分钟，然后说还要说欢迎光临，要说十五分钟。你
0: 好，欢迎光临。对对对，是、哦、这样，的。
2: 连续说。接下来呢就出现对话，我跟竹子老师。啊，演绎一下。嗯嗯，嗯呃，文中提到这个瘦瘦瘦瘦这个投稿人呢，他是一名大学生
1: 啊。嗯,嗯 ，Action， 你们这里谁是大学生
2: ？呃，我。嗯
1: 、哦，你大几了？呃，大四。你觉得干这个有发展吗？我只是
2: 兼职而已
1: 啦。啊，你这样，你要想提前上岗，给我买两条中华烟啊，明天上岗。嗯
2: 、啊。经理啊，我我一个学生，哪有那么多钱呢？我我我也就两包的烟钱吧。
1: 啊，那那你这样，我也不挑，你买回来，今天你就先回去，能不能上岗，你明天看我眼色。哦、啊，肯定不会让你培训满站满三天啊，太累了，又鞠躬又下跪的。
2: 啊 ，OK， 这段对话结束。那这个瘦瘦当时心里也，太社会了，太社会了。第一次这个大学生看到社会啊，社会人遭遇了大哥，过了一下戏。哎，对。然后他呢，就真的买了两盒烟，然后第二天就是给了这个培训经理，但是这个培训经理呢，却没有出现。哦
0: ，他拿烟跑了，拿
2: 烟之后这个人就没出现，只剩下那个黄毛那个和那个那个黑胖子呃来了。然后这个时候呢，这个那个黑胖子呢，就继续的第二天继续在跟他说说什么药，就是怎么端酒，呃，什么膝盖保持一尺远，就非常非常严厉啊，这个黑胖子。然后而且很很很就是怎么说呢，就是很很 push 你，很很让你就是感觉不舒服。这时候他就是这个少主的心理感觉发生变化，说我给了两盒烟，怎么没有人来拯救我呢？这个时候呢，黑胖子走了过来。嗯，悄悄在耳边跟我说，嗯
1: ，昨天大学生里有你吧？有啊，你坚持不住了吧？你出来你，我有事跟你说。我和你说吧，外头那些人没有一个能上岗的，押金其实退不了啊。给你一个赚回来自己钱的机会，你你听，你跟我干，有提成。呃，哥，我
2: 昨天给经理买了两包中华烟，他说那可以给我上岗的呀。
1: 什么经理？经理个屁！<笑>他才进来干几天呢？你跟我干不干？呃，你要这么说的话，那,那我干。好，你只要给我带来一个人，哦、交押金四百块，我就给你提成七十块。你也不用天天来这儿在这个训练。啊、哦，哥，那那这个东西怎么弄呢？明天中午你在啊哪儿哪桥找我，到了给我电话。啊、哦，
2: 第二天。哥，哎，我我到了，你你在哪里啊？
1: 来、哎，你往下走二百米左右，看上我了。这见到面了啊！这，按理说这东西我不该教你的，你这提成比别人高，但我看你吧，胖乎乎的，跟我挺像。啊、<笑>你来坐下，你呀、啊，注册一个五八同城，发布秀场招聘，啊，我这儿有微信群，里面会说很多的信息，比如。今天哪里招人，你就就近填个地址在里头，你再下个五八同城助手啊，这样吧，就有人和你说话，可以进行手机回复。我劝你吧，充个会员，我的号基本上都是精准，看的人多，你钱回来的就也快。如果人问你，要不要押金，那你怎么说？我懂，<笑>我就说有，
2: 但是上岗返回，合同上有啊，合同上签。
1: 哎，学的挺快啊、哦！行了，去吧，到时候给你转账
2: 。好、啊，那那那，那谢谢哥。<笑>
1: <笑><笑>就
2: 就这样啊,啊，太
1: 经典了，呃、太经典了！这段演
3: 绎
2: 就这样啊，就是这个瘦瘦呢就发就是原文对白，对对，<笑>这个瘦瘦呢就发布了两条这个招聘信息，完了同时呢，但是他晚上呢多个心眼，跟他那个最开始那个朋友小 L 吧说就是呃关于这个方面的这个事儿，那小 L 说哎你这个好像是在这个诈骗团伙，好像进了诈骗团伙
5: 了
2: ，嗯，那那你所以他俩最后决定呢一起去这个派出所。去报案了，嗯，然后这个民警呢，听完之后呢，就就说说你这个有电话吗？就是你证据在哪儿呢？然后他就是这个兽兽，就拿出这个这这这几天这个发票，就是四百块钱、一百五十块钱的这个发票给了他，嗯、然后这个民警拨通了这个电话，说是呃我是这个什么派出所的民警，你骗了孩子的钱，赶快还回来，人家赚点钱不容易，嗯，然后结果那个黑胖子。嗯，有恃无恐，他就说，他说他来签离职单，领四十块钱就可以走了。嗯，然后这个瘦瘦就跟这个民警呢一起去到了 KTV， 结果人去 K 空啊，从此就是他再也没去过。这里外里就是赔了多少钱？呃，五百五十块钱
0: 。
1: 对
2: 对，嗯、什么都没有
4: 。
1: 嗯，就跟他一起被骗的有应该是有一批人
2: ，对，<对>嗯、没
0: 少捞。这他这团伙应该就是。习惯性的到处作案，对。但是里面有有一个小小的建议，就是对现在即将毕业的大学生说：，凡是让你交押金的公司都不用去了。哦，是吗？这我不知道。嗯，正规公司都不需要你交任何的押金。哦。嗯，工装呢，当然也不会提供，让你自己买。真<笑>的很合理了吗？哦、啊啊，五百五十块钱让你买一身衣服。就是我们也不是说让你去指定哪儿买，就是说你明天穿白衬衫,衫、黑西裤、黑皮鞋来就可以。至于你这个是一百多块钱买的，还是一千多块钱买的，都随你，嗯，不会收你的押金，不需要。希望大家不要受骗。那这个
2: 合同其实没有任何法律效力，对吧？是，而
1: 且我看这个他们好像也不惧这个警察的样子，就是跑了就完了，跑了就走了。我怀疑那 KTV
2: 都不是他们的，嗯，对，他们只是租了那个地方，租了几个屋，然后
1: 就开始
0: 就弄。就是我想给 KTV 证个名。嗯，就是 KTV 吧 ，KTV
1: 的是不是污秽之处啊、嗯。对，
0: 首先我得说啊，社会上有一些所谓的商务 KTV， 咱们就不详述了，<笑>我就说说这些绿色 KTV 吧。因为我曾经也在大众消费的，对对对，在绿色 KTV 工作过一段时间啊
1: 。嗯、什么
0: ？<笑><笑>是绿色 KTV 啊？对对对这里有此事？哦、对，很绿色，很绿色。但我在 KTV 这个职场什么时候？<笑>也是在成年之后。哦、当然，我在 KTV 也是做市场营销工作啊。哦，在这个 KTV 工作的时候，你会发现，原来 KTV 的职场是一个很。温馨的职场，嗯，哦，就是这些小孩儿呢，就起码是在我们那个公司，我们那公司很正规，是个绿色 KTV。然后这些小孩儿有很多原来是，比如说学二人转的，学、哦、学二人转，然后没什么太多的出路了，嬉笑少年啊，对。就他们都很年轻，然后他们找不到工作的时候，我们老板把他们都招来了，嗯，然后给他们正规的培训，嗯，发衣服、发工装，但是也没有收押金，哦、然后甚至还有五险一金，啊、哦，然后整个他们就是觉得觉得这个老板也很仗义，嗯，在整个培训的过程中一直在内部提拔，嗯、你刚来培训一段时间，然后你就成为了领班，嗯、然后你就成为了经理什么的，嗯，嗯嗯就是好几个店的那个经理都跟着这个老板了好多年。嗯，然后下面他这些小兄弟呢，也很也很义气，嗯，啊，跑前跑后，嗯、就很很勤快，嗯，很难事儿当自己的事儿干。真正可怕的并不是 KTV 的职场，可怕的是顾客呀，哦、<笑>顾客真的会让你大开眼界。嗯，讲两个小故事。第一个小故事呢，是当时我不是在 KTV 工作，我是在一个商场工作，嗯、是但是这个 KTV 是在这个商场里面的嘛。嗯。嗯有一天晚上，就是来了某一个权贵大哥，嗯、就是在社会上具备一定地位的，就是你会对很人生怀疑，你知道吗？就是为什么这些大哥会做出这些匪夷所思的事情呢？嗯、对。嗯、这个大哥明明是已经喝了一，喝了一摊然后现在到了第二摊的情况下，嗯、到了我们这个 KTV， 嗯，自己还带了酒，其实 KTV 不让带酒，但是看他是大哥，还给他开了酒，也赠了果盘儿。还赠了，就是相应的东西都赠了。这时候大哥提出了要求，嗯，要找一个陪唱的服务员啊，就是其实就是要找小姐，就不说那么啊，有偿陪护。嗯，总之吧，就是找要找一位陌生的女性啊，失足妇女来来发生一些事情。但是当时就给我们这出了难题，这 KTV 就说我们没有啊，真没有啊。你就是社会上有那些商务的，你不去就是咱也不能难为我，对呀、啊，可有点贵那个、商务啊
2: 。
3: 但
0: 是这些这个这个这个 KTV 的这个店长啊、经理什么就没办法了嘛，没办法就找到我们商场。说你看怎么办？因为这个权贵大哥的地位真的很高，嗯，然后是我们商场就是有联系，没看出来呀、啊、这个地位是有联系，以后也需要用到，哦、然后一直只管我们商场这,这种大
1: 哥越抠，哦、都自己带酒、哦、嗯
0: 。哦，然后之后呢，就找到我们这个商场的领导了。我们商场领导说，那这晚上挺晚的，你这都喝完第二摊了，我上哪跟你联系去呢？就是不、啊、是？你、嗯、就跟他说商场关门了，<笑>我们这个。这个领导非常不明智的，给我们这个楼层管理员的女生打电话说：“你先上去顶一下、哦。”<笑>当时我听到这事，我他妈都崩溃了，你知道吧、哦？对，确实不应该。给个营运
1: 部的楼层就是对楼层管理员的,的职员嘛、啊，
0: 职员说这样吧，他 KTV 绿色的，然后现在我们一时马上找不到，你上去顶一下。那、嗯、我
1: 算是什么呢？
0: 他什么意思？他的意思可能是说，他想让这个管理员
1: 先去安抚一下。我意思是你正好是个女的，哎，他正好要个女的。我觉得这个
2: ，我这是这个经理啊，他这个就是这个文化课没有学好。嗯啊，韩愈啊曾经说过一句话，嗯，术业有专攻。嗯，你不能就是说这个这个有有专门干一摊人这个事儿，你有如果有他主动的去要说。攀附这个权贵，那么那是他的个人选择。对，但是你不能说就是让一个清清清白白的一个小女孩，然后去面对这个社会的丑恶。
0: 我清清白白一女子，我来这商场上班，你让我去陪人喝酒，你让我顶一下，我拿什么顶一下？我顶不了啊！对啊。但是那个小女孩就去了。我觉得那经理应该为什么？呀？因为这就是只想 PUA，
1: 残酷，有点残酷。我不说了，我刚才说了吗？拉出这个反对的时候。对，那
0: 他他领导安排去，你说我不去。那你怎么办？你接他的工作你怎么面对？还是这领导太傻逼？对，
2: 我觉得这领导应该在该去陪
1: 啊。对呀，你自己上啊
0: ！领导说了，你先去顶一下，我马上就到
2: 。
0: 但是领导在家，你知道吧？小女孩先先先去就是周旋一下，然后这领导马上就到。这领导马上就到，这个大哥就是他们想劝说安抚一下大哥，让那个大哥走啊，唠点嗑，说你看商场的人都介入了是吧？然后你也是，肯定你也是喝多了，是吧？就怎么不走，坚决不走
2: 。他应该找一个跟他对等的一个人，哦、就你起码你们商场大头。他后来去了，我
0: 们副总裁就是、嗯、<笑><笑>对，这这，他
2: 们副总裁也是第一个出面
0: 。后来就在这个场合纠结不下，嗯，我们去的这个领导也也没解决了，嗯，我们去的领导其实也是已经是副总了，嗯，没解决了，终于又给我们大老板打电话，大老板派出了一个副总裁、嗯、去外面找了一个。
1: 陌生的有志青年，专业小姐姐给他送去了。哦，结果、oh, 还是在你们这个场场所里
0: 面玩了。对，
1: 他可能就是显要显示自己手中的权利。
0: 对，对有这种可能性。嗯，所以说你说很讨厌了、啊、你说 KTV 的职场多么的温馨，只有这些顾客才是非常险恶，不是也不能说是这些顾客了，就是会有一些人让你让你大开眼界。对，还有一个大开眼界的故事也值得一讲，嗯、就是我在 KTV 工作的时候，我们的服务生其中有着实有一些长得比较帅的小伙子。嗯。有一天，有一位大姐姐，嗯嗯，就是中年妇女，嗯、然后过生日，嗯、和她的朋友们在 KTV， 就也是已经喝完了，到第二茬到到 KTV 了，嗯，喝得很开心，也唱得很开心，嗯，已经喝得非常多了，有点上听啊。这时候，我们的服务生小哥哥推门去为他们进行服务的时候，被这位大姐姐一把拉住了，啊，<笑>一把拉住了胳膊，嗯、当然也在肯定他那些朋友也起哄了，我认为啊。嗯大姐说：“我给你三千块钱，今天晚上你跟我走。”好，<笑><笑>你不要答应那么爽快，好不好？小哥哥是很有原则的，说不行不行啊，我们纯绿色，而且我也对我们也不是干这个的，我们刚当个服务生，还得有这些业务范畴吗？五千行不行？小哥哥就拒绝，嗯，就拒绝挣扎，嗯嗯，然后他那些朋友们肯定是加高，嗯啊,啊，那意思啊，我们能咋的呀、啊？给你脸了或什么什么的，就是你知道社会上总有一些人，就是非得要，嗯，非得要欺负人，非得要显示自己那种。优越感<对>啊，觉得自己很了不起，嗯、最后小哥哥也也没有办法，就跟他们干了起来，然后打架了。嗯、因为我们他挣扎的过程中，嗯、他那个亏损了起，起哄那些人肯定说的是难听话啊，没错，肯定说、嗯、你他妈算个啥呀？我们还给你免怎么怎么，给你三千块钱还怎么的还多了，有这些话。小哥哥指定懵了，都是年轻小伙嗯。然后其他的浮生也过来了，一起就是发生了冲突。嗯嗯，肢体冲突对，就干到了派出所。哦，然后这三千块钱也就这个事件就是对就就。如果是
2: 我是那个小哥哥，嗯，我肯定一口答
0: 应。啊，你是这个价
2: 格？我是一口答应。为什么？嗯，你想想，就是说，你说他不是想出去找一个小帅哥去办事儿吗？嗯对不对？嗯，不可能大庭广众吧
4: ？哦，要么回家，要不，要不去单独
2: 走，单独要走。我拿着三千块钱，跟他们、跟其他别人说了再见。我稳稳当,当当把这个已经喝多的大姐送到了宾馆当中，嗯，关上门，我拿三三千块钱事了夫一
0: 局。那大姐就偏一把把你搂住呢。
2: 但是我我个人觉得哈、啊，普遍来说，这个女性的这个力量没有这个，尤其喝多了之后，嗯，可能没有这个男性力量大，所以直接你把她放到这个里边酒店里，然后你直接走了，拿三千块钱就 OK 了。而且还有一个很重要的是，我觉得大姐醒酒之后。他不会再来找我。
0: 那您大姐说先办完事再给你钱。
2: 那我，那就我就不要这三千块钱了。就是说让他休息好了，我也，就反正我不想有肢体冲突。还
1: 挺有那么点邪门的智慧。这就是我的价格。好，明码标价了，咱们今天都知道加州老师的价格了。是取巧的东西，但是你心里也恶心啊。是，那他确实。一样，这就是一个。你不喜欢的人，就是一个人在欺负你，嗯、就性骚扰，对，对嗯、你还得照顾他，凭借你还想摆事儿，把他送到送过去宾馆，他,嗯、他对你还动手动脚，也挺恶心的，是挺
2: 恶心的啊、哦，对
1: 啊，所以说就这种。这种事儿吧，就是，哎
0: 呀，就是奉劝大家少喝酒吧。我估计这大姐要不喝酒
1: 的话，是我估计丢人呢、啊。你说打<笑>到派出所去了，你说这太丢人了。你说到派出所
0: ，民警一问，什么原因进来的？嗯、他非要花钱找我。这，你这这
1: 个，啊嗯、何必自问扫地？就这俩事儿都是。你说这大哥大姐是干嘛呢？他俩在一起挺好。<笑><笑>成了，那咱们今天这个
0: 所有的这个。呃，听众的来稿也都读完了，嗯、我们也就是也不是什么专业角度，都是比较主观的。嗯，我们把我们带入进去，如果是我们，我们怎么做？然后，如果我们坐在旁观者的角度，对你有什么建议？嗯，也不知道对大家这个能不能有起到什么帮助。嗯，然后我们说的话，嗯、当然大家也别太往心里去。嗯啊，但是接下来的话一定要往心里去。嗯，欢迎
2: 投稿。嗯、对，哎，那个西西老师再说一下那个呃网址。
0: 哎，结尾还是要隆重的啊，重点的，欢迎大家来搞，来搞的邮箱是“花花树洞”的全拼。然后艾特幺六三点 com， 嗯，来稿的这个这个这个这个内容啊，其实是不限的。嗯，你有什么想说的？你有什么迷茫？你有什么困惑？是吧？对，甚至有什么想倾诉的，都可以来稿告诉我们。嗯，但是大家在来稿的时候，就是当然了，我希望你们能够尽情的这个倾诉。嗯，啊，我们后期呢可能会对你的这个文章进行一些小小的处理，也希望大家就理解。嗯，你说开，你说开心了，然后我们来把握这
1: 个尺度，然后也提前跟大家说一声。不是说处理，不是说说我们曲解不可能，我们肯定就是要表达你要说的意思。但是因为因为今天来稿就有这个问题，就有的实在写的是肺腑之言，写的特别长，嗯、然后也非常感动，然后对就很好。但是你说节目里读的话，它有一些技术难度，就是如果过于长的话，嗯，所以说有可能我们会把它。那个稍作调整，精、呃、一点，精简<练><对>一点。嗯，所以
0: 大家放心投、嗯、啊！然后你们的每一个故事，我们都会认真的去看，嗯、认真的去对待。嗯，行<了>，那咱们今天的节目就到这儿，谢谢大家。啊、谢谢。谢谢
6: 是交换彼此的防备，可能是距离太。